0: I witam Piotr Szymlewicz, czas na związki, setny odcinek. No cóż, odpowiadam, od razu nie będzie baletów jak u Dudy i Kacperka, przynajmniej nie za pieniądze związkowe. Ja się lubię bawić, ale nie marnuję na to ani pieniędzy związku, ani mediów, w których pracuję. Gertruda też nie przysłała gratulacji z okazji setnego odcinka, chociaż reset jest, wydaje mi się, dla pani Gertrudy Uścińskiej bardzo ważny. No, ale dzisiaj mamy gościa, więc może od razu niech ten gość Dariusz Pawełczak tutaj do mnie przyjdzie. O, jest Dariusz. Cześć, Darek. Cześć. Dariusz Pawełczak, przewodniczący Związkowej Alternatywy Kierowców w Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu, więc, więc witam raz jeszcze. Cześć. Cześć. Witam no, Państwa. No, witamy bardzo serdecznie. Właściwie ten taki nastrój setno-odcinkowy, tu widzę, jakieś toasty lecą na naszym forum, więc właściwie powinno być wesoło. No niestety za wesoło nie jest. To znaczy dzisiaj mamy taki program, który jest będzie dwóch naszych liderów związkowej alternatywy, których łączy to, że obydwoje zostali zwolnieni w trybie dyscyplinarnym i obydwoje byli, są w zasadzie chronieni zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Zaraz ci oddam głos, tylko może na początek powiem, dlaczego mówię o tym, że jest to bezprawne. Przypuszczam, że pan Jaczyński i część również osób z koło brzegu nas ogląda, w związku z tym dla nich taka informacja i może również dla osób nas oglądających bo pani prezes Uścińska nawet nie pozwała za to, że że mówię o o tym, że ona brutalnie łamie prawo. Wiem, że Darek również ma groźby pozwów od pana prezesa Jaczyńskiego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Więc może tylko na początek przeczytam wam artykuł 32, który mówi o tym, że Dariusz Pawełczak nie mógł być zwolniony dyscyplinarnie, podobnie Ilona Garczyńska. Mianowicie artykuł 32 w literaturze prawnej mówi się, że jest to artykuł o ochronie trwałości stosunku pracy działaczy związkowych, tak się nazywa ten artykuł. I czytam ten artykuł, brzmi tak, pracodawca bez zgody Zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową, będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach zakresu prawa pracy. Brzmi w sposób trochę nudny i skomplikowany, ale w jednym zdaniu mówiąc o co chodzi w tym artykule, chodzi o to, że pracodawca bez zgody związku zawodowego nie może zwolnić chronionego lidera. Jest taka instytucja w prawie o związkach zawodowych, jak właśnie chroniony lider związkowy. Takim chronionym liderem jest obecny tutaj Dariusz Pawełczak, a mimo to pan Jaczyński zwolnił Dariusza Pawełczaka, o czym za chwilę będziemy znacznie szerzej mówić. I dlatego uważam, że pan Jaczyński brutalnie łamie prawo, jest osobą łamiącą prawo, jest to skandal, jest to podstawa do jego dymisji. I Jeżeli jest jakakolwiek podstawa prawna pana Jaczyńskiego, czy kogokolwiek innego, który z nim współpracuje, na jakiej podstawie on zwolnił obecnego truduariusza Pawełczaka, to ja poproszę. Chętnie to są komentarze, więc niech pan prezes mi napisze. Jaka to podstawa prawna sprawiła, że pan zwolnił naszego lidera i co pan sądzi o artykule 32, który według mojej wiedzy uchylony nie został i cały czas obowiązuje, jest częścią polskiego prawa? Takie samo pytanie zadaje pani Gertrudzie Uścińskiej, jeśli chodzi właśnie o zwolnienie Ilony Garczyńskiej, która również jest chronioną liderką, która również została zwolniona dyscyplinarnie i została zwolniona. Bezprawnie i pani prezes Uścińska nawet pozwała mnie za to, że mu powtarzam, że jej działania są bezprawne. One są literalnie bezprawne, tak samo jak pana Jaczyńskiego. No. Ale o tym za chwilę będziemy mówić, zacznijmy jednak od początku tak zwanego, z Darkiem tak rozmawialiśmy przed tym programem, że chcieliśmy trochę przypomnieć jak to się rozwijała sytuacja właśnie w koło brzegu kierowców, więc może spytam się Ciebie ogólnie, dawno temu rozmawialiśmy, pewnie wiele osób wtedy nas w ogóle nie oglądało, nie pamięta, mówiliśmy wtedy o powstaniu związku, była groźba strajku, było takie wstępne, że tak powiem, działania protestacyjne, było referendum strajkowe, były negocjacje płacowe. Więc może powiedz tak ogólnie na początek, ilu Was jest, ilu jest osób zatrudnionych w Waszej firmie, jak wygląda w ogóle sytuacja, jakiś taki, że tak powiem, wstęp, może przypomnieć, że tak powiem, kim jesteś i jak, w jakim zakładzie pracy pracujesz?
1: No pracuję. W, pracowałem w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowca bileter, Mam wyższe wykształcenie, ale mi to nie przeszkadzało, żeby wykonywać pracę robotniczą. W każdym razie, zanim opowiem i przypomnę tę naszą historię powstania Związku Zawodowego, ja Piotrze troszeczkę wyjdę dalej, a mianowicie chciałbym wrócić na chwileczkę do roku 2018-2019, kiedy to w naszym Zakładzie Pracy działały wówczas Dwa związki zawodowe, Solidarność i jeszcze tam jakiś związek, którego ja dzisiaj nawet nazwy nie mogę sobie za, zapamiętać, bo w zasadzie to sztuka chyba w tym zakładzie. Gościa poznałem dopiero jak założyłem swój związek. Natomiast Solidarność pod przewodnictwem pana Świątka jako przewodniczącego tych związków i sekretarza obecnego pana prezesa Jaczyńskiego bardzo prężnie działali w naszym zakładzie i nawet, nawet była taka sytuacja, że w miesiącu bodajże sierpniu 2019 roku uzyskaliśmy dosyć znaczące podwyżki. No, byliśmy bardzo zadowoleni z działań ówczesnego związku. I co się zmienia? Za dwa miesiące pan Jaczyński i pan Świątek wydeptali u pani prezydent miasta Kołobrzegu, pani Mieczkowskiej, ścieżki, deptali je deptali i w przeciągu dosłownie dwóch miesięcy ówczesny wówczas prezes Warchoł zostaje zdymisjonowany. W tym czasie w Radzie Nadzorczej nadzorczej zasiada pan Jaczyński. No Rada wybiera nowego prezesa, zostaje nim właśnie pan prezes obecny Jaczyński. I co się dzieje dalej? A więc członek Związku Solidarność zostaje prezesem. On tutaj będąc w naszym zakładzie wcześniej pracował w dziale reklamy, zajmował się reklamą, w międzyczasie kończył studia prawnicze, a więc, że tak powiem, podstawy ku temu, żeby objąć stanowisko miał. Ale zastanawiam się, jak to się mogło zdarzyć, że w takiej spółce jak spółka miasta, komunikacja miejska, spółka ZOO nie został ogłoszony konkurs na stanowisko prezesa. Zostało to poprzez głosowanie na rady nadzorczej. Na radzie nadzorczej wytypowany będzie to od dzisiaj pan Jaczyński. No i co się dzieje? 2019 rok do praktycznie do obecnej chwili. Nie dostajemy żadnej podwyżki, żadnej. Literalnie żadnej podwyżki. Pojawia się 76 groszy w lutym 2022 roku. Ale jest to, tutaj oczywiście prezes się hełpi, że to jest jego podwyżka, co jest nieprawdą, niezgodne z prawdą, bo jest to czteroprocentowe wyrównanie inflacyjne tak zwane. Natomiast kto dostaje podwyżki? Mianowicie w naszym zakładzie dostają podwyżki mechanicy i to znaczące. Na moje pytanie że powstaliśmy, pytam się prezesa, dlaczego tylko ten dział dostał podwyżki, no to było wytłumaczenie, no bo oni nie mają innej możliwości do robienia. My cały czas widzimy, że faworyzowani są mechanicy, bo nawet dzisiaj, na obecną chwilę żaden mechanik w sobotę nie przyjdzie do pracy. Natomiast bardzo chętnie w liczbie licznej, przyjdą do pracy w niedzielę. Dlaczego? Bo mają stawkę razy trzy. Czy dwa, tam dokładnie nie pamiętam. W każdym razie wyższą stawkę. No i oczywiście dzieje się to za przyzwoleniem pana prezesa. Ale co ze Związkiem Solidarność? No więc, jak już wcześniej wspomniałem, do pani prezydent biegają pan Jaczyński i pan Świątek. No więc pan Jaczyński został już prezydentem. Trzeba wymyślić coś dla pana Świątka, tak? Więc wymyśla się stanowisko. Nawet na stronie komunikacji miejskiej było przez moment specjalista do spraw inwestycji. Pan Świątek. Było, bo już jest to zdjęte, tak? Bo to zostało wyśmiane przez nas. Natomiast co ci panowie robią? Ci panowie ponieważ u nas obowiązuje zakładowy układ zbiorowy w pracy, więc sobie w tym, z tym układem zbiorowym dokonują pewnych zmian. I tak pierwsza zmiana utworzenie nowego stanowiska pracy właśnie dla Pana Świątka. Pan Świątek kierowca tak jak ja krwi kości, dobry fachowiec, Zostaje w pewnym momencie delegowany na stanowisko właśnie specjalisty do spraw inwestycyjnych. Oczywiście już tutaj nie będę wytykał jego wykształcenia i, i jego, jego drogi, drogi kariery, jeśli chodzi o szkoły, ale nie posiada żadnego wykształcenia, które by jego gdzieś tam w ten sposób miało wystawiać na stały w firmie. W każdym razie, no, tak jak ja już kiedyś gdzieś tam na jakimś wywiadzie powiedziałem, zaczął w momencie, kiedy dostał to stanowisko, to jedny nie mógł sobie miejsca znaleźć, schodził i kopał kamienie na placu w firmie, tak? No dzieje się to chyba i do dzisiaj, ale dzisiaj to już nawet poszło to dalej, bo już Pan Świątek został nawet kosztem naszego kolegi który zajmował, był oddelegowany do Rady Nadzorczej. No musiał z jakichś tam swoich osobistych przyczyn wziąć urlop bezpłatny. Otrzymał ten urlop bezpłatny, ale pod warunkiem, że się zrzeknie właśnie funkcji członka Rady Nadzorczej. I to miejsce zajęł Pan. Pan świątek. Także pan prezes ma w Radzie Nadzorczej swojego człowieka, który będzie też tam pilnował jego dobre interesy. Tak? Rada Nadzorcza liczy pięciu członków w naszym zakładzie. No, dwa głosy takie są pewne, bo tam jest jeszcze jeden z naszych kolegów, dyspozytor też jest w tej Radzie Nadzorczej. No i co się dzieje, jak jak dochodzi do do powstania naszego związku, ponieważ zaczęliśmy zauważać, że że są tutaj już jakieś takie próby nepotyczne i próby kolesiostwa, że nic się w naszej sprawie nie załatwia, że tak jak wspomniałem, do dzisiaj nie mieliśmy żadnej podwyżki, więc Nasi kierowcy zaczęli, że tak powiem, wyrażać swoje niezadowolenie, i w ten sposób no, po burzliwej dyskusji, po burzliwych jakichś tam szukania rozwiązań, postanowiliśmy, że zawiążemy związek. I tak, powstało, tak doszło do powstania właśnie związkowej alternatywy, właśnie przy komunikacji miejskiej spółka ZOW-koło brzegu. No, później tam się pojawiły głosy, że, że Piotrze, ty mnie właśnie wyłapałeś, ty mnie tam ustawiłeś, że, że ja mam tam karierę zrobić, że jestem pod Twoim skrzydłem, i tak dalej. A prawda jest, i to możesz potwierdzić, że napisałem do ciebie na messengerze informację, że zostałem delegowany przez kolegów do prowadzenia rozmów. Chcielibyśmy założyć związek, czy czy, czy uzyskalibyśmy pomocy od Ciebie, mniej więcej coś takiego tam napisałem do Ciebie na Związkowej Alternatywie, gdyż ja Związkową Alternatywę obserwowałem już od około dwóch lat i widziałem Wasze i osiągnięcia, i, 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 i trudne dni i dobre dni, tak? Obserwuję Was od dłuższego czasu, teraz już nas, no i uzyskałem od ciebie bardzo szybką reakcję, odpowiedź. Dobra, dzwońmy się następnego dnia. Porozmawiamy i ustalimy co dalej. Następnego dnia faktycznie się dzwoniliśmy. Ja zadzwoniłem do ciebie, czy Ty nawet zadzwoniłeś do mnie? W każdym razie domówiliśmy się, że zdecydowanie jesteśmy, zawiązać związek. Dostaliśmy od Ciebie materiały i w przeciągu chyba trzech dni, czy czterech ja to wszystko ogarnęłem, bo pamiętam, że przez weekend jeszcze na internecie porobiłem rejestrację tych regionów, tego wszystkiego, że w poniedziałek już chyba byłem gotowy do, do zawiązania związku. Następnie ty zgłosiłeś go do, do, do sądu, tak? No do waszych struktur wewnętrznych. Mhm. Tak, do waszych struktur wewnętrznych. I tak to się zaczęło. Już jak mieliśmy tą y, zawiązany związek, y, liczyliśmy wówczas 34 y, kierowców. Oczywiście y, kierowcy y, moi, moi koledzy, na początku nie za bardzo rozumieli istoty związków zawodowych, że związki zawodowe muszą być otwarte na wszystkich pracowników i tak dalej. No chcieli taką zrobić rękawę tylko dla kierowców i to był, przyznam, że też i mój błąd, ale i też z braku doświadczenia, bo ja pierwszy raz zostałem przewodniczącym na zebraniu po, po wyborze, na tym zebraniu założycielskim tej wiedzy jeszcze nie posiadałem na początku, tak? I to, to był na pewno mój błąd, bo jak ja poszedłem się przedstawić do prezesa, tak, to zostałem przedstawiony też Związkom związkom zawodowym, no i ja tam już wtedy wyszedłem z, z propozycją właśnie podwyżej, że chcemy zmian, że po to to powstaliśmy, tak? Że w krótkim czasie przedstawię petycję i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście aplauzu ze strony tych dwóch związków i prezesa nie było, że powstał trzeci związek, tak? Tym bardziej, że ja bardzo, w bardzo krótkim okresie czasu, e, oczywiście e, nie wyrażając, e, że tak powiem, swojej opinii, tylko opinii swoich kolegów, tak? Bo to na zebraniach, my często wtedy robiliśmy zebrania i na zebraniach ja się pytałem, słuchajcie, co chcecie, żebym ja poruszył? Jakie problemy, co was boli? I tak dalej. I to oni mi sygnalizowali. Ja nawet przyznam szczerze, że o niektórych rzeczach nie wiedziałem, i dopiero na takich zebraniach wychodziło, że a to, to jest bolące, tak, to jest problem bolący, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy napisałem petycję, oczywiście przedstawiłem tę petycję, petycja powstała z inicjatywy całego związku. Ja w tej petycji umieściłem wszystko to, o czym mówili moi koledzy, tak? I teraz jedynie, co starałem się przeforsować, właśnie w tej petycji mi się udało przekonać kolegów, to właśnie te podwyżki 150% z takim mechanizmem, nie wiem, czy przypominasz sobie Piotrze, ja próbowałem Mechanizm od najniższej y, krajowej i zastosować ten y, współczynnik, co y, y, powodowało, że byliśmy zawsze krok przed inflacją. Tak? Cokolwiek by się nie działo, to y, kierowca i nie miałby już wtedy najniższej średniej krajowej, tylko bylibyśmy ciutkę y, y, że tak powiem, bardziej docenieni. Tak? Ale y, ten przelicznik to ja y, y, zaproponowałem też dla innych grup zawodowych u nas, tak? Robotniczych oczywiście, bo rozmawiamy tylko o grupach robotniczych, tam pracownicy umysłowi nawet nie wchodziły tutaj w rolę, żeby coś tam im zmieniać. tak? Oni mieli już swoją pozycję, że tak powiem, w jakiś sposób ukształtowaną, byli zadowoleni. Zresztą nikt tam z tamtej strony nam nie sygnalizował jakichś tam problemów, tak? No więc ten problem tego, tego stosunku 1 do 50, tak, Te podwyżki 150% dla nas. Ja tylko no to... może powiem,
0: bo ja też to pamiętam, bo sam brałem udział wtedy w rozmowach. Generalnie pomysł był taki, że obecnie kierowcy mają podstawową stawkę 17,76 brutto za godzinę pracy, to jest mniej niż płaca minimalna i wpadliśmy na taki pomysł, żeby docelowo to, było 7, to była płaca minimalna, która się zmienia co roku wraz z stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów, żeby to było te 17,76 i później odpowiednio więcej jak wzrośnie, czyli na przykład od przyszłego roku tam około 20 ma być, powiększone o 50%. Myśmy pierwotnie mówili, że możemy w ramach negocjacji też dobrej woli, żeby najpierw była podwyżka o 25%, a później z czasem dojść do 50%. No, i taki był pomysł, tak, żeby zawsze właśnie każdy kierowca miał tą stawkę to jest płaca minimalna, godzinowa, plus 50% docelowo. I w związku z tym, wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rosłaby ta płaca ta płaca kierowców. Tak na marginesie, w związku z tym, że dzisiaj że dzisiaj płaca minimalna to jest około 50% średniego wynagrodzenia, to ta wynagrodzenie zasadnicze kierowców by było około średniej płacy, każdorazowo. Więc taki był. Hmm. Wtedy pomysł, myśmy to negocjowali i że ja już, już przerwałem jeszcze jedno zdanie powiem, że myśmy wtedy byli u pana prezesa Michała Jaczyńskiego. Ja też byłem, bo przyjechałem do brzegu pierwszy raz, a ostatnio parę dni temu drugi raz i za pierwszym razem przyjechałem do pana prezesa. Pan prezes nas wysłuchał i nawet nie polemizował, to znaczy zapisał, przyznał, że rzeczywiście zarobki kierowców są niskie i to nie było tak, że my mówiliśmy, no dobra, to my chcemy 50, a on na przykład powiedział, nie, ja uważam, że 5,5. Tak? Tylko on, on powiedział, aha, okej, okay, brzmi ciekawie. Yy, przy okazji coś tam rzucił, jakiś mi komplement, z tyłu, że ja to pana oglądam. Pan bardzo ciekawie wypowiada się publicznie, od lat pana z nami śledzę, więc, żeby tak chciał się sfamiliaryzować trochę, że tak powiem. Yy, ja to odebrałem jako PNG z dobrej woli, tym bardziej, no, no, też Kołobrzyk jest dosyć daleko, 650 km mniej więcej. W związku z tym stwierdziłem, że, że jak przyjeżdżam, to też ta poważnie się traktujemy też z panem prezesem i że tak powiem, jak chciał się ze mną też czy spotkać, no to znaczy, że jeżeli uznaję te postulaty, nawet nie dyskutuję, w związku z tym no uznałem to za gest, nazwijmy to, takiej dobrej woli chęci współpracy. No od razu zdradzam ciąg dalszy naszej rozmowy, że tej współpracy nie ma i pan prezes
1: od tamtego czasu ani razu się do mnie
0: nie odezwał. No, ale no, oddaję ci głos.
1: No więc no właśnie tylko nawiązując do tej, tej, tej reguły, którą chciałem wprowadzić, to było, że płaca minimalna, obowiązująca w danym okresie dzielona na 168, to daje tą stawkę godzinową, tak? Mhm. I ona byłaby na, na obecną chwilę wyższa od tej 17,76, tam o parę groszy, ale, ale byłaby, tak? No w każdym razie negocjacje z panem prezesem odbywały, byliśmy na trzech negocjacjach z moimi kolegami u pana prezesa i oprócz spotkania z z tobą oczywiście, tak? Więc byliśmy trzykrotnie i trzykrotnie pan prezes nam powiedział nie mam wam nic do zaproponowania. Dosłownie. Zbędna rozmowa, tak? No więc ręce załamać, tak? Bo, bo żeby chociaż powiedział, słuchajcie, mamy trudną sytuację, spróbujemy coś tutaj na razie dołożyć, coś, coś wyskrobimy, coś poszukamy, popytamy się panią prezydent, bo to od niej zależy też, jakie pieniądze dostaniemy i tak dalej. Tak? Nic, kompletnie nic, nie będziemy w ogóle ze związkową alternatywą na ten temat rozmawiali. Ale w międzyczasie uruchomiły się te dwa związki. Jak ja już zacząłem wraz z moimi kolegami walczyć o podwyżki dla nas, to raptem się uaktywnili i pan Świątek, i pan Kądziołka, który jest przewodniczącym tego drugiego związku, którego ja dalej nie mogę zapamiętać nazwy. W każdym razie już zaczęli dreptać do pani prezydent i negocjować podwyżki u nas. Ale ja się pytam, dlaczego nie wołacie, nie zapraszacie do tych rozmów nas? Przecież jesteśmy trzecim związkiem zawodowym w tej firmie i my też chcemy dyskutować o tych podwyżkach. No niestety pani prezydent nie miała ochoty z nami się spotkać. Jedynie rozmowy były prowadzone z tymi dwoma związkami, ale oczywiście co się dzieje, nie ma dalej tych podwyżek. Nie uzyskali, tak? uzyskali jakieś tam za, e, zapewnienia, ale oczywiście tutaj już zaczęły się rozgrywki polityczne, jak tutaj zlikwidować e, alternatywę. E, zaczą, zaczął się mobbing, najzwyczajniej w świecie e, mobbing. I e, na czym to polega? Oczywiście definicja mobbingu, ona tam e, zawiera w sobie kilka takich elementów, które muszą współistnieć razem. U mnie oczywiście cechy mobbingu występowały, natomiast brakowało pół roku, bo ten, ten okres pół roku mobbingowania musi współistnieć. Na czym to polegało? A mianowicie, jeśli ja szedłem przykładowo do, do biura, tam, nie wiem, pieniążki rozliczyć, to z warsztatów uczeniu słychać, tak? wiceprezes Jaczyński Jan na dyspozytorniu nie wita się z żadnymi z kolegów, którzy są z alternatywy, absolutnie odwraca się dyspozycje swoje wydaje, wrzucają sobie teczkę nawet się nie spojrzy tak? dzień dobry, do widzenia to zapomnieli, czy to w słownicy polskim jest co poza tym w firmie mojej wyprodukowano w masowej ilości, w masowej, w setkach sztuk. Pasz chwilę na mój temat, ale to nie tylko na mój, bo Piotrze i ty tam byłeś, że tak powiem, wyproszony do do odpowiedzi. Było tam dwóch radnych, nie będę o nich mówił, bo to są, wiadomo, ludzie, którzy w naszym społeczeństwie no, mogłoby im zaszkodzić, tak? Kłaj, może rzecz przerwę, bo ja
0: sobie wydrukowałem jedną z tych ulotek, bo później zaraz przejdziemy do tego, bo tu były pytania, tak? Darek został zwolniony dyscyplinarnie, zaraz do tego tematu przejdziemy. Natomiast rzeczywiście to, co staramy się teraz pokazać, to, o czym Darek mówi, to jest to, że rzeczywiście pojawił się w pewnym momencie brutalny atak na nasz związek. Ja trochę przywykłem do takich numerów, jakie nas tam spotkają w tym koło brzegu, ale słuchajcie, to jest mocna rzecz, mianowicie na przystankach komunikacji miejskiej zaczęto rozdawać ulotki, w którym szkalowano, Mano Darka i co ciekawe moją skromną osobę. Ja tam byłem raz. <śmiech> te, te, te dwa dni spotkać się z kolegami, spotkać się z panem Jaczyńskim, z którym ja w bardzo kulturalny sposób się w ogóle do niego zwracałem i wydawało mi się, że nie ma tam jakiegoś nawet konfliktu. Ja nie będę wam czytał tego dokumentu, słuchajcie. Yy, Waldemar tutaj uwaga, że, że, że to jest nasza wina, że się nas yy, sekuje. Kosza pyta, dlaczego nas tak nie lubią. No nie lubią, bo walczymy. No, przepraszam, jeżeli działacz związkowy jest mobbingowany, to winny jest ten, który mobbinguje, czy ten, który jest mobbingowany. Jak dla mnie, mober jest winny, a nie ofiara. Jeżeli mówię i czytałem wam ten artykuł 32, to jeżeli działacz związkowiec jest nielegalnie zwalniany z pracy, no to w takim razie chyba prezes łamie prawo, a nie winny jest związkowiec. Natomiast chciałem wam tylko kilka zdań przeczytać z tej ulotki, bo na serio to rozdawali na masową skalę to, co ja mam przed sobą. To ma sześć stron, więc nie będę wam czytał, bo to zanudziłbym was, ale jest to na swój sposób. No, znaczy z jednej strony trochę straszne, bo Darek mieszka, w koło brzegu. Natomiast dla mnie to jest trochę śmieszne, że człowiek jakby wydał pieniądze na, nie wiem, tusz, papier, żeby coś takiego drukować. Nazywa się, co to jest manipulacja społeczeństwem? Czyli karierowicze i mitomani dotarli do KM w koło brzegu komunikacji miejskiej. I teraz tutaj czytam o sobie, jest w ogóle, chyba przeczytali w Wikipedii po prostu. Guru Szumlewicz w wieku 28 lat, absolwent socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, autor książek nasączonych ateizmem i wrogością w stosunku do kościoła katolickiego. Doskonale znający temat u mediów na świadomość społeczną, więc jakby moją siłę się tutaj zionie nienawiścią i niechęcią do prawicy. Kłamie, a co gorsza robi to naprawdę umiejętnie. Tworzy historię na każdy temat, nawet gdy nie ma takiej potrzeby w drobiazgach, ale i w poważnych sprawach. Trudno się połapać, gdy okłamuje, nigdy nie jest niczemu winien. To wszyscy wokół Sowinie. On nie mówi wprost, zawsze kręci, lawiruje, zmienia temat. Nie kończy zdań, interesuje go tylko jedna osoba. On sam znajduje w koło brzegu poplecznika z na władzę i szowinic. Nie wiem, czy ktoś nie wie, co to jest szowinizm, no, ale nie będzie. Cóż dobrego uczynił przez całe swoje, ży- całe swoje marne życie, Pawełczak Dariusz. W wieku 24 lat zostaje inżynierem, dowódcą wojsk zmechanizowanych po ukończeniu WSO wojsk mechanizowanych we Wrocławiu. I tak dalej, i tak dalej. E, przyjmuje się jako kierowca bileter. To prawdziwy policzek dla inżyniera. No cóż, jeść trzeba, zaczyna nowe życie. Jest osobą posiadającą wiele kompleksów, którą charakteryzuje wysoka samocena. Karmi się patologicznym kłamstwem, opowiadając zmyślone historie i później paramitomanów. Szumlewicz, towarzysz ze stolicy i Pawelczak, antypisior, kierowca bileter, wzięli sobie na celownik komunikację miejską Kołobrzeg. Obaj są głodni czterech podstawowych potrzeb. Władzy, pieniędzy, szumu medialnego i statusu społecznego, tak na marginesie. Nie zarabiam jakiegoś majątku, więc tu akurat chodzi o to. Dokładnie nie wiadomo, kiedy doszło do pierwszego spotkania karierowiczów wspólne interesy szowinizm i szyde- czy Szowinizmem ktoś nie zna jak mówiłem języka polskiego. Napędzają ich do zapędów anarchistycznych. Zabra. Znowuż nie wiem, chyba nie wiem, co to jest anarchistyczne. Manipulowanie ludźmi lub faktami w celu osiągnięcia własnych celów to główne oręże obu toksycznych panów. Sposób, w jaki zabrali się panowie do zdyskredytowania Kłobrzewskiej Spółki Komunikacyjnej Urzędu Miejskiego jest niezwykle prosty i klasyczny. Manipulacja to jest to. No i później jeszcze, że jestem towarzysz Lewicz, który realizuje step by step z pabelczakiem prosty, sprawdzający się plan. Za plecami istniejących w firmie dwóch związków zakładując spółce trzeci związek z dnia na dzień wywołując niemałą sensację, rodzą się pytania po co i komu są one potrzebne no i to jest sześć stron drobnym maczkiem, drobnym maczkiem sześć stron, ktoś wysmażył coś takiego i rozdawał na przystankach, znaczy normalnym ludziom, wyobraźcie sobie w czasie wakacji, jedziecie na wakacje chcecie się pokąpać w morzu czy tam pospacerować pokoło brzegu i dostajecie coś, coś takiego, to trzeba być z jednej strony idiotą, ale z drugiej strony, no sami wiecie, Darek tam mieszka To nie jest miłe, jak dostajesz pismo, że jesteś jakimś, za przeproszeniem, zjebem.
1: Jeszcze, jeśli mogę ci wtrącić, tutaj powstały trzy różne, trzy różne, powstały u mnie w firmie, co ciekawsze. Powstały wyciek danych moich osobowych bezpośrednio z kadr, bo tam były cała moja historia, droga zawodowa, szkoły, no wszystko wyszło to z kadr, tak? Odpowiedzialna, kadrowa. Pierwsze egzemplarze i to były rozdawane przez panią dyspozytor na dyspozytorni u nas w zakładzie wręczano kierowcom. Tego samego dnia pojawiły się w liczbach setek sztuk pojawiły się te paszkwile w dzielnicy portowej w każdym lokalu były rozłożone na stołach po kilkadziesiąt sztuk. No i tak jak już wspomniałeś też właśnie przystanki autobusowe, no to tutaj już pasażerowie no zniesmaczeni tym faktem rozkładania tych paszkwili sami przynosili do, do moich kolegów, do kierowców i oddawali, żeby co z tym zrobić. Tak? Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te właśnie posz chwilę. A jak o to Ale...
0: pytam, to rozmawiałeś z kimś z firmy, na przykład z panem Jaczyńskim, czy z kimś innym? A tak,
1: powiedziałem, że powstało coś takiego, to on się uśmiechnął, on o niczym takim nie słyszał. I to była jedyna reakcja pana prezesa Jaczyńskiego, a w to... Jestem przekonany, jest zamieszana matka pana Jaczyńskiego, jest ojciec Jaczyńskiego, jest cała grupa tam właśnie z kadry, mechanicy. Sprawa jest generalnie skierowana do prokuratury. Ja te wszystkie trzy rodzaje paszkwili jestem w ich posiadaniu, także przekazałem do prokuratury. Prokuratura w tej chwili bada to i ja mogę jedynie zapewnić, że ja ze swojej strony, czy prokuratura podejmie śledztwo, czy nie, oczywiście jakieś tam materiały musi zebrać, ja to wszystko wykorzystam, na drodze cywilnej, czy prywatnego oskarżenia, bo tutaj ja nie popuszczę i, i y, tu firmę firma będę y, piętnował y, z tego powodu i na pewno będę oczekiwał odszkodowania. Także ja pan, jed-
0: tak? jedną rzecz jeszcze powiem o tym o tym y, y, paszkwilu, przynajmniej ten, który ja tutaj mam przed sobą część jego, bo ja skończyłem wam cytować. Że tylko Szumlewicz yy, rodzą się pytania, po co i komu są potrzebne te nowe związki. Że pyta ten człowiek, po co w ogóle jest nowy związek, nie? Bo to przecież dziwne. I odpowiedź, tylko obaj rozgrywający Szumlewicz i Pawełczak z szyderczymi uśmieszkami znają odpowiedź na to pytanie. Nie? I to jest w ogóle takie insynuacje: człowiek zakłada związek zawodowy. Jeszcze w ojczyźnie, która jak to się mówi, prawda, Solidarność, nie, że to ojczyzna związku zawodowego pytają w paszkwilu, że człowiek chce założyć związek zawodowy, czyli najwyraźniej coś ma chorego na myśli, że tak powiem. Taka jest mm-hmm. sugestia w tym piśmie, więc w ogóle to jest też o tyle żenujące. Dobra, ale przejdźmy w takim razie, bo sami widzicie, że, ten, że, 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 że ta skala jakiejś takiej niechęci do Darka i do jego związku, to nie chodzi tylko o to, że my tam nie, jesteśmy pyskaci, część z was to się może nie podobać, ale to, że rzeczywiście podjęte zostały wrogie działania jakby do granicy absurdu, tak?
1: Piotrze, bo ja zacząłem głośno krzyczeć wręcz o nieprawidłowościach u nas występujących w filmie, bo przecież spółka miasta, jakim jest komunikacja miejska, zatrudnia rodzinę Jaczyńskich, Jaczyńskich, mama Jaczyńska, tata Jaczyński, tak? Na stanowiskach kierowniczych wszystko to jest, tak? Oczywiście, że oni wokół siebie skupiają swoje tam jakieś środowiska i są anty, tak? Bo ja występuję przeciw Synowi. Ja nie występuję przeciw synowi, ja występuję przeciw jego metodom pracy i, i, i przeciwko temu, że no nic nie robi dla kierowców. Kierowcy dla prezesa Jaczyńskiego to yy, on po prostu nas nie lubi. Nie lubi kierowców, tak? I to jest wyraźne, widać, faworyzuje inne grupy zawodowe, a niestety na kierowcach tutaj się jest zbudowane, zbudowana, jest miejska komunikacja. To od nas my jesteśmy tym głównym filarem przecież w tej komunikacji. To my powinniśmy być, ja bym chciał, żeby wszyscy zarabiali dużo, tak? Ale jeśli mamy wyselekcjonować, która grupa jest istotniejsza w tym zakładzie pracy, no to mi się wydaje, że jednak kierowcy, tak na których jak ja sobie przypomnę czas pandemii, wszyscy pracownicy mogli pracować zdalnie. Kierowca tego nie mógł zrobić. Kierowca musiał stanąć na stanowisku, nie jeden z nas, nie jeden z nas zachorował na covid ja między innymi też dosyć ciężko przechodziłem covid Nie oczekuję jakichś tam pochwał i tak dalej, bo wykonuję swoją pracę najlepiej jak potrafię, tak? ale, ale nas się po prostu, że tak powiem, no nie dostrzega, tak? nie dostrzega problemów. My mamy też rodziny. Prezes Jaczyński cały czas mi zarzuca, że przecież minimalną krajową my zarabiamy. Wiem, że zarabiamy, przecież my się z tym wcale nie kłócimy, że ja mam minimalną, tak? Ja tylko się kłócę z tym, że mam za niską stawkę godzinową i i chciałbym troszeczkę więcej zarabiać jak minimalną, tak? Robią tutaj przedstawienie w miesiącu lipcu, no bo tam mieliśmy strajkować i tak dalej. Część, oczywiście, ten strajk został, no, jak zabrakło mi słowa, no, nie doszło do strajku z tego względu, że referendum zostało całkowicie zresztą matka stała i pilnowała żeby ktoś czasem nie, nie poszedł nie podpisał się żeby w ogóle listy nie podpisać tak? ale słuchajcie, tak na
0: marginesie wyobrażacie sobie, matka prezesa w firmie pilnuje pracowników żeby nie brali udziału w referendum strajkowym to jest... tak, kadrowa
1: przed, przed warsztatami stała i dla mechaników, instruktorz robiła co zrobić, żeby no, nie brać udziału tym referendum. No to
0: parodia była. Mam do Ciebie ciebie taką prośbę, bo my generalnie mamy dużo czasu, program jest do 19 i możemy sobie też ciągnąć, że tak powiem, do 19 razem. Jeszcze Ilona do nas dojdzie, któregoś tam o 18, pewnie 15. Natomiast obiecywałem naszej realizatorce, że przed 18 że przed 18 puścimy nagranie i chciałem, żebyśmy powiedzieli o co tutaj chodzi, że że tak powiem i po 18 więc może powiedz, może zanim to nagranie byśmy puścili jak to jest z tymi zarobkami, ile kierowcy zarabiają i jakie są deklaracje odnośnie zarobków władz firmy i pani prezydent
1: miasta więc tak pan prezes wprowadził Prawdopodobnie w błąd Panią Prezydent, bo w w jednej z audycji Pani Prezydent określiła, że średnia średnia płaca kierowców to jest 6,5 tysiąca brutto. To ja już zrobiłem oczy. No dobrze, poszło to w świat. Następnie Pan Prezes znowu występuje gdzieś tam w radiu, w każdym razie na stronach internetowych, Pojawiają się informacje, jak to się świetnie zarabia w komunikacji miejskiej. I zostają przedstawione, oczywiście jest to manipulacja. To jest manipulacja zrobiona pod publikę. No więc są przedstawieni tam kierowcy, którzy mają rzekomo zarabiać. Jest tam gdzieś tam chyba przykład kierowcy z 20-letnim stażem, z 35-letnim stażem. No i jeden z kierowców naszych, jest przedstawiona jego jego zarobki w wysokości ponad 8 tysięcy złotych. No oczywiście, czy to jest prawdziwe? Prawdziwe. Nikt nie twierdzi, że pan prezes tego nie zrobił uczciwie, pokazując takie zarobki. Pokazał je. Ale jak, jak do nich doszło? A no mianowicie w momencie, kiedy my byliśmy na zwolnieniach lekarskich, zaprosił do współpracy tam innych i tych, którzy jemu sprzyjali, a wśród nich znaleźli się nawet koledzy, którzy byli u mnie w związku zawodowym, ale z, z różnych przyczyn, tak, zostali gdzieś tam zmotywowani, żeby jednak związek opuścić, bo generalnie, się, ze, jeśli ktoś jest ze związku, to się z nim nie rozmawia w zakładzie, tak. Jeśli jest związek, a jest w alternatywa? Tak, to ja sobą nie gadam. Dosłownie, tak mechanik mi potrafił powiedzieć. Nie? No więc yy, ci pracownicy dostawali yy, takie możliwości zarabiania z tak zwanych dni wolnych. Jeśli pracownik idzie z dnia wolnego, to dostaje odpowiednią, wyższą stawkę, tak? Razy, razy dwa. To jest po pierwsze. Po drugie no oczywiście ilość tych godzin wypracowanych już była odpowiednio większa. Mało tego, pan prezes na potrzeby tego właśnie artykułu w tym miesiącu udzielił dodatkowej premii, a mianowicie u nas obowiązuje regulaminowa premia w wysokości 20%, a pan prezes dla tych ludzi dał 40%. No to oczywiście winduje to, horyzontalnie już te możliwości zarobkowe, tak? Nad godzinę, nad godzinę, tak? Jak ludzie pracują? Ja tutaj sobie przygotowałem taki wykaz z kontroli, tak? Ustalono, że jeden kierowca, nie powiem tutaj nazwiska, tak? bo to są dane chronione, jeden kierowca pierwszy w, w tygodniu liczonym od 18 do 24 lipca świadczył pracę każdego dnia nie wykorzystując tym samym wymaganego początku tygodniowego. Jak ustalono w czerwcu 2022 pracownicy 2, 3, 4, 5 ja ich, nazy- ich nazwiska tak nazywam, tak? Świadczyli pracę przez, uwaga, 21 dni. 21 ciągłej, ciągłej pracy bez odpoczynku. Pracownicy 6, 7, 8 przez 20 dni. Pracownik 9 w czerwcu 2022 świadczył pracę przez 14 dni. Gdzie maksymalnie może pracować 40 godzin w tygodniu, tak? I później musi być okres 45 godzin odpoczynku, żeby można nowy cykl zacząć i tak dalej, i tak dalej. Tu bez przerwy mamy łamanie i to są właśnie ci pracownicy, tak, taką mieli możliwość dorobienia, tak? No i tutaj później się okazało, że prawda jest inna, bo człowiek z Gdańska bodajże, jeśli ja dobrze pamiętam, chciał się zatrudnić u nas, bo jak zobaczył takie atrakcyjne zarobki, Właśnie może zaraz puścimy ten filmik, ja jeszcze tu
0: widzę, jest spór na forum, Monika Żelazik pisze, że warto byłoby spuścić łomot, tudzież zaprzestać pracy przynajmniej na dwa dni, więc jeżeli nas oglądają kierowcy i nisko brzegu, poza też naszymi związkowcami, to ja też szczerze powiedziawszy uważam, że taka ostrzejsza forma protestu, tym bardziej jak się zwalnia lidera, to jest rzeczą jak najbardziej pożądaną, natomiast tak jak mówiłem, naszej realizatorce Angeli obiecywałem, że przed 18 puścimy właśnie tą rozmowę, więc tylko powiem dwa zdania, jeszcze, że podsumowując to, też co Darek powiedział, w publicznych wystąpieniach, które są też na stronie Związkowej Alternatywy, Pan prezes mówił, pan prezes mówił o zarobkach 8 tysięcy złotych kierowcy w miesiąc, pani prezydent mówił o średniej, średniej 6,5 tysiąca, więc zadzwonił człowiek właśnie z Gdańska z pytaniem o, o zatrudnienie się w Koło brzegu, licząc na to że będzie zarabiał tyle, ile pani prezydent i czy pan prezes tym lepiej mówili. No i właśnie to jest ta rozmowa, żeby było jasne, ja ją dziennikarsko jako dziennikarz dostałem, natomiast też chciałem powiedzieć, że to jest telefon publiczny, więc to nie jest prywatny telefon, który myśmy komuś wykradli, tylko to jest publiczna rozmowa na telefon dostępny z firmą, tak? więc to jest rozmowa z przedstawicielem firmy i nie padają tu nazwiska, tylko chodzi o informacje dotyczące właśnie tego, jakie są zarobki w przedsiębiorstwie, jak mówię, pani, pan prezes mówił o ośmiu tysiącach, pani prezydent miasta o sześciu i pół brutto, a jak sytuacja wygląda, to może posłuchajcie tej rozmowy, więc prośba jest do Anjeli, żebyś teraz puściła ten nasz trzyminutowa rozmowa. Ona nie jest długa, ale moim zdaniem jest dosyć mocna, jak chodzi o to, co pracodawcy mówią, a co tak naprawdę w firmie się dzieje.
2: Dzień dobry, czy ja rozmawiam z działem kadr komunikacji miejskiej w Kołbrzegu? Proszę Panią, ja się chciałem zapytać y, w sprawie pracy jako kierowca, czy u Państwa są miejsca? 14. Proszę, poczekać chwileczkę. Tak, czternasteczkę. Tylko te dane z tego systemu Proszę, Tak, rozumiem. tak? Tak, tak, tak. tak. Bo, wie Pani co, ja na stronie Miasto kołobrzek tam znalazłem taki artykuł i właśnie zainteresowały tak. mnie zarobki u Państwa, bo ja pracuję jako kierowca, pracowałem kiedyś w Koszalinie, w tej chwili pracuję w Gdańsku. No i chciałbym tutaj wrócić w rodzinne strony. I powiem mi Pani, bo tam były takie zarobki podane, tam 8 tysięcy brutto, czy to jest możliwe?
3: Wie pan, co to, te zarobki to była wyjątkowa sytuacja. Mhm. To zależy od dodatku stażowego pra- osoby, która u nas jest zatrudniona,
2: mhm.
3: bo to ma duże znaczenie, tak? Aha, aha, Jeżeli ma Pan 35 lat pracy udokumentowane świadectwami pracy. Tak. Tak? No to... W... Te 8 tysięcy nie będzie realnym wynagrodzeniem brutto. Dlatego, że u nas na dzień dzisiejszy, w tej chwili toczą się rozmowy odnośnie podwyżek dla naszych kierowców, ale mamy stawkę 17,76 na godzinę. Do tego jest 20% premia regulaminowa, mhm. regulaminowa, czyli obligatoryjna.
2: Mhm, rozumiem. No i
3: teraz dodatek stażowy, 35%, jeżeli jest 35 lat minimum pracy zawodowej. Do tego jest dodatek za niedzielę i święta, prowizja za bilety, praca w niedzielę i święta yy, to może być w granicach 5,5-6 tysięcy brutto.
2: Aha, w ten sposób to wygląda. No bo właśnie hmm. tak my to zaczynamy. Zaciek- ja, tak.
3: ja myślę, że pan więcej w tej chwili zarabia niż my tutaj, nasi pracownicy w Kołobrzegu.
2: No No troszeczkę więcej, ale dlatego. Hmm. Znaczy więcej, no nie więcej niż ta kwota tysięcy, bo ja się zasugerowałem pan, no, właśnie tym.
3: Tak, Pan pewnie czytał artykuł o naszej spółce. Była to wyjątkowa sytuacja, dlatego że w miesiącu lipcu część pracowników pracowała w nadgodzinach z racji dużej absencji chorobowej pozostałych pracowników.
2: Aha, rozumiem, rozumiem.
3: I z tego wy, y, wyszło takie wynagrodzenie, jedno z większych naszych
2: naszych. Dobrze, a powiem mi Pani tak realnie, bo no, ten staż pracy mam, bo to nie, nie jest staż pracy w firmie w Kołobrzegu, nie. tylko ogólnie staż pracy, nie, nie, nie. Ogólny
3: tak? staż pracy,
2: tak. Dobrze, to powiem mi Pani tak naprawdę realnie, ile jestem w stanie zarobić w Kołobrzegu? Takich normalnych, normalnej godziny, grafiki jakieś tam, jak są, ile godzin miesięcznie wyjeżdżę. Na w
3: granicach 5,5 tysiąca, przy 35% dodatku stażowym.
2: Mm-hmm. I to jest kwota brutto, Pani mi mówi, tak? To,
3: no to czyli gdzieś 70% tej kwoty by trzeba było sobie mhm. Mm-hmm.
2: No nic, to dziękuję Pani ślicznie za informację, dziękuję miłego bardzo. dnia życzę Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.
0: No właśnie, tak to wyglądało, słuchajcie, czyli przy normalnych godzinach pracy 35 lat dla nowych, którzy nie mają stażu pracy, to trzeba jeszcze odjąć od tego dużą część tej kwoty, no i wyjdzie, że nowy to w ogóle zarobi poniżej 4 brutto. Jak widzieliście, no była to generalnie ściema, tak na marginesie, jak chodzi o ten 20% tak zwanego obligatoryjnej premii to właśnie w ostatnim miesiącu pracy Dariusz Pawelczak tej premii nie dostał, odebrano mu tą premię, w związku z tym też nie jest ona tak do końca obligatoryjna najwyraźniej, więc nie dość, że pani prezydent miasta sugerując opinii publicznej jakieś zarobki 6,5 średnio, powtarzam średnio, a pan, prezyd- a pan prezes 8 po prostu no, kłamali jakby nie było, bo tyle się nie zarabia i człowiek z 35-letnim stażem miałby 5,5 brutto, natomiast człowiek ze stażem na przykład 3-letnim miałby poniżej 4 czy około 4 tysięcy brutto, Powiedzmy, brutto, nie netto, tylko brutto. No w związku z tym wygląda to krótko mówiąc strasznie po prostu słabo i na dodatek jeszcze pan prezes, jak się okazało, no moim zdaniem nadwyrężył swoją wiarygodność, bo publicznie powtarza, jak to się wspaniale nie zarabia, po czym pani z działu kadry mówi no ha no te 8 to tak sobie żeśmy naściemniali trochę i jeszcze co warto, dlatego to co ty mówiłeś Darek było ważne, że z kontroli inspekcji pracy wynikało, że właśnie firma łamała przepisy dotyczące właśnie limitów czasu pracy, że te zarobki, które w jednym miesiącu tam dla, nie wiem, dwóch kierowców czy jednego wyniosły 8 tysięcy, to na dodatek jeszcze można powiedzieć złamali przepisy prawa pracy. W związku, bo, bo to tak jakby ktoś, się a ile zarabia ochroniarz, nie? No i ktoś powiedział, ha, ja mam ochroniarza, który zarobił 6,5 tysiąca, nie? A więc się okazało, że ten ochroniarz pracował 17 godzin na dobę, miesiąc, dzień w dzień, tak? W związku z tym zarobił właśnie 6 tysięcy z kawałkiem. I to trochę rzeczywiście jest tak, więc myślę, że, że to jest po prostu kłamstwo ze strony, ze strony pana Jaczyńskiego i moim zdaniem, Taki jest mój wniosek. Człowiek, który wygaduje takie rzeczy, kompromituje prezydent miasta, ściemnia co 80 18 tysiącach, to powinna być, już Ci oddaję głos, tak, to jest Twój program dzisiaj, a nie mój, to, to powinien stracić pracę po prostu. No ja jaczyński do dymisji natychmiastowej za takie bzdury, no bo to jest kompromitacja wizerunkowa, no. Więc moim zdaniem tu w ogóle nie powinno być żadnej dyskusji, więc jak Pani Prezydent miasta też nas ogląda, to Pani Prezydent Pan Jaczyński panią skompromitował, kłamał, w związku z tym powinna być to natychmiastowa dymisja i uważam, że pani teraz szkodzi swojemu własnemu wizerunkowi, utrzymując go dalej, Darek.
1: No tutaj właśnie wspomniałeś o tym, że pan prezes okłamał. Ja takich jego wpadek, w których on manipuluje opinią publiczną, wprowadza w błąd, kłamie, znalazłem kilka. I tutaj właśnie w dniu dzisiejszym dostałem wezwanie z Kancelarii Prawnej Pana Prezesa, notabene jestem ciekaw czy to jest Kancelaria prywatna, to znaczy z prywatnego, że tak powiem Powództwa, czy to jest nasza firmowa kancelaria, bo też mnie to zastanawia, czy to czasem nasza firmowa kancelaria mi nie przysłała, żebym zaniechał naruszeń naruszeń dóbr osobistych i usunięcie skutków naruszeń, no, że tutaj cnoty pana Jaczyńskiego są zagrożone przeze mnie i, i tak dalej, i tak dalej, bez sprawie Jaczyńskiego zła wiadomość dla rozwiązania. Różnych... Ale nie, właśnie pozwól, że ci na chwilę przerwę, bo
0: moim zdaniem to się wpisuje to, co się stało z Iloną Garczyńską i ze mną, że ZUS nas też pozywa, bo już nas pozwał, o jakieś no mówiąc wprost bzdury, no pani Uścińska pozwała mnie za to, że ją nazwałem zamordyską w imieniu ZUS-u. Tymczasem Ja bym tutaj jakby, żeby nasi widzowie też wiedzieli, o co tutaj chodzi, jak działają ci pracodawcy, no bo cytuję to wezwanie do zaniechania, które Darek dostał, wskazuje, że w sposób całkowicie bezprawny umieszcza pan informacje dotyczące mojego mandanta jego rodziny, bo to Kancelaria Prawna pisze, podczas wskazania, cytuję, bezprawie Jaczyńskiego. To jest cy- cytat Darka. No i tak jak już po raz czwarty powtarzam, jak pan Jaczyński nas ogląda. Artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych mówi, że nie wolno zwolnić, nie wolno. Bezprawie to jest. W związku z tym Darek powiedział bezprawie. No sorry, ale to jest literalnie przepis, mamy prawo tam tak uważać. Później że Darek użył zła wiadomość dla rodziny Jaczyńskich i o ile pamiętam to było powiedziane w tym kontekście, że, że Darek będzie dalej działał związkowo i on to uznał za groźbę, że zła wiadomość, bo ja będę dalej związkowcem. Nie? No to ja myślę, że więzienie się w ogóle na to należy. I później jeszcze, że, że, że Darek mówi o patologii, mobbingu, kolesiostwie i nepotyzmie. No jeżeli jest prezes i para rodziców, jeżeli jest lider związkowy i żona czy, czy partnerka, jeżeli jest, jakieś rodzinne powiązania, jeżeli kolesiostwo w znaczeniu takim, że pan prezes przychodzi ze związku zawodowego Solidarność i później awansuje lidera tego, że związku, w którym był Jeżeli jest coś takiego, że są ulotki przeciwko naszemu liderowi rozdawane i nikt mu nie mówi dzień dobry, no to to się nazywa chyba mobbingiem, a całość się nazywa patologią, a nawet niezależnie od tego, że pan Jaczyński może mieć inne zdanie na ten temat, że to nie jest nepotyzm, jeżeli jego rodzice tam pracują razem z nimi i nawzajem się tam awansują, okej, to dla niego nie jest nepotyzm, trudno, może może tak uważać, ale my możemy uważać inaczej. My tak samo możemy uważać, że na przykład przykład rozdawanie ulotek na przystankach to jednak mobbing jest, albo nieodzywanie się do działaczy związkowych z konkretnego związku to jednak jest mobbing i dyskryminacja. Oni mogą uważać inaczej, ale grozić za to pozwami. Ja też apeluję do pana Jaczyńskiego i do pani Uścińskiej. Ludzie, nie niszczcie polskiego systemu sądownictwa. No naprawdę w tym kraju czeka się na wyrok sądu latami, między innymi Darek, Darek, teraz zaraz do tego przejdziemy, to może zaraz zrobimy przerwę i i będziemy ten temat kontynuować, bo on jest bardzo ważny. Darek został zwolniony dyscyplinarnie i też będzie na ten temat rozprawa sądowa. I później do sądów przychodzą takie, za przeproszeniem, pierdoły, że ego pana Jaczyńskiego czuje się zagrożone, więc on teraz pozwie Darka o to, że że powiedziano, że, 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 że jest mobbing w firmie i to będzie o to sprawa. Zamiast sprawa o mobbing, to będzie sprawa, że rzecz została po imieniu nazwana. No przecież to są w ogóle jakieś No absurdy, no i jakby jeżeli ktoś tam od pani prezydent miasta, może jej wyślę też linka do tego programu, to ogląda, to pani prezydent, no niech pani zrobi coś z tym swoim prezesem, bo to jest wstyd. Kancelaria prawna, która grozi procesem za to, że że, że powiedziano o mobbingu. No i co, to proces naprawdę ma być proces o to, no przecież to już są, to jak tak dalej pójdzie, to pan Jaczyński w końcu pobije w absurdzie formułowanych zarzutów. No, no nie wolno takich rzeczy firmować, to jest, akurat pan pan Jaczyński występuje tutaj nie tylko jako osoba prywatna, ale również jako prezes spółki, więc uważam, że to jednak jest, jakby nie było kompromitujące. No ja to w ogóle, to, trochę mnie to bawi, no ale z drugiej strony to jest bulwersujące, co oni robią w ogóle z, firmami państwowymi czy samorządowymi. No po prostu, cytuję bezbrawie Jaczyńskiego, pozew, kurde.
1: Jeśli mógłbym, Piotrze, no w naszym kraju tak się złożyło, że już są certyfikaty kłamcy, certyfikat debila, wiemy o tym mówimy, tak? Ja bardzo chętnie pomogę panu prezesowi Jaczyńskiemu uzyskać takie certyfikaty, bo tylko niech mnie poda do sądu, bo przykład, przykład z dnia 8 października wystąpił Pan Prezes w studiu Kołobrzeg w Polskim Radiu Koszalin24.pl i na pytanie reportera, ja pozwolę sobie zacytować szybciutko, Panie Prezesie, ale tutaj jest to transkrypcja, czyli dokładne to składnia jest tak, jak jest w tym wywiadzie. Panie Prezesie, ale tutaj jeszcze chciałem wrócić do jednej bardzo ważnej rzeczy, na którą natknąłem się całkiem całkiem niedawno. Miał Pan kontrolę z Państwowej Izby Pracy, która była pokłosiem tych masowych zwolnień lekarskich, zwolnień lekarskich kierowców i tam co było takie przykuwające uwagę, to to, że pan zaangażował, zatrudnił pracowników, którzy nie są kierowcami, a mają uprawnienia do prowadzenia autobusów. I tutaj Państwowa Instytucja Pracy zwróciła uwagę na pewną nieścisłość, można powiedzieć, czy też nieznaczne złamanie przepisów. Proszę to objaśnić. I pan prezes Jaczyński objaśnia. Ja nie będę cytował całego, całej tej wypowiedzi, ale część tylko, żeby nie przedłużać. W drugim aspekcie, jeśli chodzi o czas pracy, to owszem, w miesiącu lipcu, czyli w tym miesiącu, kiedy mieliśmy przez pracowników tego związku zawodowego zrzucone 18 zwolnień lekarskich, kiedy mieliśmy naprawdę duże problemy z obsługą linii, doszło do dwóch sytuacji, zaznaczam, do dwóch sytuacji, kiedy dwóch pracowników na 46, wtedy wszystkich, no ale jeżdżących było mniej, brakowało nam po dwie godziny odpoczynku w okresie tygodniowym. Ja sobie wydrukowałem z biuletynu Informacji Publicznej ten protokół, który został pokontrolny i tutaj właśnie piszą wyraźnie. Tu zauważcie Państwo, dwóch kierowców, przekroczenie tylko dwie godziny. Nic się w zasadzie nie stało. Jednak... Sprawozdawca pisze kierowca nazwisko w tygodniu liczonym 18 do 24 lipca 2022 świadczy pracę każdego dnia nie wykorzystując tym samym wymaganego odpoczynku tygodniowego. Mówi to o jednym kierowcy. Jak ustalono w czerwcu 2022 pracownicy XYZ XX świadczyli pracę przez 21 dni. Pracownicy X, K, H przez 20 dni. Pracownik W w czerwcu 22 świadczy pracę przez 14 dni. Jak to się ma z prawdą? Wystąpienie Pana Jaczyńskiego z prawdą yy, materialną, która jest na stronach yy, internetowych komunikacji miejskiej, tak? nawet w okolicy prawdy to się nie mieści, tak, więc mam prawo twierdzić, że pan Jaczyński wybiera się, kłamie i podejrzewam, że kłamie też panią prezydent w tej kwestii, no ma wsparcie z jej strony, także sądzę, że no dobrze mówi, on bardzo ładnie, składnie mówi, Piotrek jest, wiesz, że jest dobrym mówcą, bo miałeś przyjemność go poznać i to tyle Zróbmy, ja
0: proponuję, żebyśmy zrobili krótką przerwę, a później pogadamy jeszcze o tym twoim zwolnieniu dyscyplinarnym. Dojdzie do nas pewnie też w pewnym momencie Ilona, która, widzę, pojawia się na forum, czyli gdzieś tam Ilona krąży, więc będziemy w pewnym momencie we trójkę sobie pogadamy. Po prostu Ilona też powie, co tam słychać w zus bo dzisiaj Ilona w ogóle była w Warszawie na rozmowach ze swoimi, w cudzysłowie, przyjaciółkami z zarządu, chociaż jak znam, życie pani Uścińskiej nie było. Ona była gdzie o ja tym też może później powiem, gdzie ona była. I gdzie ona jest w tym czasie nawet. Monika pisze z Ciaczyńskiego i miasto, ludzi mogli pozabijać, będzie piosenka o tonie węgla, nie, może nie o tonie węgla, spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu lądowym za kraty, Monika pisze. No, Generalnie biorąc uważam, że w transporcie te standardy dotyczące czasu pracy powinny być szczególnie drobiazgowo przestrzegane, tak na marginesie, Monika, pamięta, że w PLL-lot również z tymi przestrzeganiem procedur dotyczącymi bezpieczeństwa było mówiąc oględnie tak sobie. Myśmy to wtedy nagłaśniali i tak na marginesie pan Milczarski mnie pozwał za to, po czym zarząd musiał się z głupim uśmieszkiem wycofywać z tego pozwu. No więc, więc o, tym, o tym też warto pamiętać. Zróbmy krótką przerwę i później wracamy. Będę jazdarkiem. jeszcze jak Ilona będzie gdzieś tam miała możliwość wpadnięcia do nas na 15 minut, to zapraszam. A teraz piosenka.
4: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim.
0: No i jesteśmy, jak jak będzie Ilona to oczywiście też zapraszamy, natomiast wracamy do naszych tematów koło brzeskich, no właśnie mieliśmy po przerwie trochę porozmawiać o tym co Cię spotkało właściwie stosunkowo niedawno, bo myśmy mówili rzeczy, które właściwie tak krążą po firmie od wielu tygodni, Nasz związek walczy o podwyżki, o te 50% cały czas. Prezesowi to się nie spodobało, chociaż jak mówię, jako spotkałem i właściwie sugerował, że to wcale nie jest takie głupie i nagle później znikł. No i coś się stało złego w międzyczasie. W międzyczasie to nagranie poszło, ja je puściłem. Darek też do prezesa o tym nagraniu napisał sugerując może że to jest kłamstwo i, i, i żeby w związku z tym radzi prezesowi, żeby podniósł pensję pracownikom, to wtedy to nagranie stałoby się prawdziwe. Prezes odpowiedział w ten sposób, podwyżek nie będzie, co już powtarza od samego początku, natomiast, że tak powiem w cudzysłowie zaproponował Darkowi zwolnienie dyscyplinarne. Po czym to zwolnienie dyscyplinarne zostało przekazane, zaraz o tym będziemy mówić, nasz związek zgodnie z artykułem 32 ustawy o związkach zawodowych, yy, związek odrzucił, jakby nie zgodził się na zwolnienie Dariusza Pawełczaka, wbrew ustawie łamiąc prawo, pan Jaczyński Darka zwolnił. I to było parę dni temu de facto, tu Beata Nowakowska pisze, że trzeba było walczyć o wszystkich pracowników, a nie tylko kierowców autobusu, więc ja mogę powiedzieć tyle też w imieniu całego związku, że u nas wszystkie związki są otwarte, nawet nie niezależnie od nazwy, w związku z tym jak Darek powiedział, że zrobił błąd, że to był Związek Kierowców, ale niezależnie od od, od nazwy, my mamy statut całkowicie otwarty, w związku z tym również do Związku Zawodowego, który się nazywa Kierowców, ale jest zakładowy, do niego mogą przystępować wszyscy pracownicy komunikacji miejskiej w Koło Brzegu, więc jeżeli Pani jest pracownicą, to serdecznie zapraszamy do Związku, proszę przekonać też swoich kolegów i koleżanki, bardzo chętnie będziemy o Was walczyć, myślę, że Darek też będzie chętnie o Was walczył, a jeżeli Wy będziecie w związku, to będzie też siłą, żeby na przewodniczącego naciskać, żeby na przykład wam też jakoś podnieść wynagrodzenia, więc wydaje mi się, że to nie byłby problem. Problem był chyba taki, że właśnie między innymi rodzice pana prezesa mówiąc delikatnie, niezbyt przychylnie podchodzili do Darka, że liderzy pozostałych związków wraz ze swoimi bliskimi, no i generalnie to też Darek od dłuższego czasu piętnuje. No, ale wracając do tej sprawy zwolnienia dyscyplinarnie, więc może przejdźmy teraz do tej, że tak powiem, historii. Jak to się stało? Czy pan prezes z tobą w ogóle rozmawiał? Czy cię, że tak powiem, ostrzegał? Czy chciał? Bo ze mną nie. No ja miał, mi mówił, że że, że się do mnie zwróci, jakby co negocjacja, nie zwrócił się do mnie, ja mu, o ile pamiętam zostawiłem mu wizytówkę, zresztą łatwo mógłbym je znaleźć, jakby chciał nawet mailowo, czy, czy przez media społecznościowe, nie napisał do mnie ani razu, więc to tak chodzi o dialog też słabo wyglądało, jak mówię, wbrew woli związku, wbrew prawu, łamiąc ustawę o związkach zawodowych, Darek został zwolniony, no ale powiedz też od siebie, jak ty widzisz to zwolnienie, co, 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 co w tym treści tego zwolnienia? dyscypliny, szczególnie swoją uwagę zwróciło, jak to generalnie postrzegasz?
1: No więc tak, do do lipca 2022 roku, a pracowałem w zakładzie już ponad 4 lata, nie miałem żadnych problemów dyscyplinarnych. Nigdy się nie spóźniałem, miałem raczej, tak koledzy mnie oceniali, że, jest, że mam fakt w ręku, tak, że znam się na rzeczy, z pasażerami nigdy nie miałem żadnych, żadnych problemów. Nie było powodów do karania. Te powody się dopiero pojawiły w momencie, kiedy założyliśmy związek zawodowy. No i pierwszym takim sygnałem, że ja będę ukarany karą nagany to było po kłosie właśnie strajku włoskiego. Ja znowu może jako niedoświadczony lider i związkowiec prawdopodobnie popełniłem gdzieś po drodze jakieś błędy. Dużo tych błędów popełniłem, bo mogłem się chociażby Ciebie skonsultować, Piotrze, zanim ta, ta akcja została uruchomiona, no ale stało się, mleko się wylało, zostało kilku moich kolegów i ja ukaranych karą nagany kropka. Ja zacząłem jako związkowiec pisać o anulowanie tych kar. Co miesiąc pierwszego kładę na biurku pana prezesa prośby o... Nie piszę już o siebie. O siebie nie piszę, piszę o kolegów, tak? Im, żeby po prostu te kary anulowali. Oczywiście w tym miesiącu nie otrzymałem odpowiedzi, natomiast w poprzednich miesiącach, że to jednak będzie utrzymana ta kara. No ale ona wiadomo, tak czy inaczej pół roku się zaciera tak przy, przy pozytywnej pracy kolegów, także wytrzymamy. wytrzymają. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to szukano właśnie po tym upublicznieniu tego nagrania, No ja mu wysłałem propozycję taką, że słuchaj stary, nie ośmieszaj się, nie kompromituj się, zastanów się do poniedziałku, siadajmy w poniedziałek, porozmawiajmy o naszych podwyżkach, tak? My obstajemy w tej chwili, ja już zszedłem mu, zszedłem mu, ja mu zaproponowałem 20% Piotrze. My do końca tego roku chcieliśmy 25% w przyszłym wyrównaniu do tych do 50%. A ja już mu tutaj zaproponowałem, dobra, masz trudną sytuację, to 20%. A dlaczego ja mu te 20% zaproponowałem? A mianowicie dlatego, że chodzi już Pan Świątek po placu i twierdzi, że prezes chcę już zrobić podwyżkę 10%, ale ja mu powiedziałem, że 15% i ja mam, wam wywalczę 15%. No to ja mówię, dlaczego nie 20%? Dlaczego świątek nie chcesz 20%? Dlaczego ty chcesz zawsze mniej jak więcej? tak? No i, no i, i, i to stanęło, on mi zarzucił w tym momencie, że ja go szantażuję, bo ja mu powiedziałem, jak nie siadamy w poniedziałek do rozmowy, to panie prezesie pokazuje ludziom, pokazuje światu, jak manipulujesz. Zrobić pan z siebie idiotę tylko, nie? Ja mu tak napisałem, nie? Że, że po prostu po co się kompromitować. No i to było już powodem. On oczywiście mi odpisał, że ja go szantażuję. Ja nie wystąpiłem nawet jako Dariusz Pawelczak, prywatnie, tylko jako przewodniczący przecież tak? w Związku Zawodowego w sprawie podwyżek dla pracowników. Tak? że nie w swoim własnym interesie złożyłem mu tą propozycję. No ale jak on mi powiedział, że to jest szantaż, no to ja mówię to nie widzę przeciwwskazań, żeby to upublicznić i wysłałem mu link, bo to, to znalazłem u Ciebie na stronie, tak, wysłałem te nagranie, proszę Ciebie, no i, 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 i poszło to w eter już, nie? jak to już poszło w eter, no to faktycznie mógł się poczuć kretyńsko, tak, no i pewnie był obrażony, że ja jednak zrobiłem z jego wała. I, i, No i, i co się dzieje? 26 września, ja nie pamiętam, Piotrze przypomnij mi kiedy to pojawiło się to nagranie ty pamiętasz może? To? E, czekaj a nawet nie jestem pewien to... ale to w krótkim odstępie czasu no, udostępniłem, udostępniliśmy to chyba w niedzielę pamiętam, że to była niedziela 26 września dojeżdżam na pętlę a na pętli już czeka kierownik przewozów, personalna, zastępca personalnej, no i wchodzą do mnie do autobusu i wręczają mi wniosek. Wniosek o pozbawienie mnie w 100% premii właśnie tej regulaminowej, obligatoryjnej.
0: To jest to to skończ wątek i później Ilonie oddamy głos. Dobrze.
1: No i otrzymuje właśnie ten, ten wniosek o pozbawienie mnie tej, tej właśnie premii. No i nic, w sumie mówię, no dobra, będę pisał odwołanie, bo to przecież kradzież bez podstaw odbierają mi bez podstaw. No Nie wiem, czy opowiadać, ale całą historię może zanudzę. Więc to zróbmy
0: może tak, bo wiem, że Ilona teraz jest pewnie na jakiejś stacji benzynowej, a my mamy jeszcze 40 minut, więc może zróbmy krótką przerwę Ilona, bo dzisiaj Ilona była na rozmowach z szanownym kierownictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, widziała między innymi swoją, w cudzysłowie, przyjaciółkę, panią Dross, która jest też moją przyjaciółką i mi Ilonie groziła pozwem, właśnie nie wiadomo za co, bo chyba... A nie, to musiał się pomyliło i zagroziła pozwem za moje wypowiedzi Ilonie. Drosta akurat tam znalazła jakąś jedną wypowiedź, która jej się nie spodobała. No więc powiedz, może Ilona, co tak słychać w zakładzie ubezpieczeń społecznych, jak tam u Twoich przyjaciółek, jak tam czy coś już zaproponował, jak to wszystko wygląda.
4: To tak trochę dziwnie zabrzmiało, że jestem na stacji benzynowej. <śmiech> Jakby <nie śmiech> miało dorobić. <śmiech> Słuchajcie, schowałam się do samochodu. <śmiech> No tak, dzisiaj mieliśmy spotkanie, w zasadzie było rozliczenie środków z wynagrodzeń, które porozumienie, jak wiadomo, nie podpisałam. I tutaj podtrzymuję, nie podpisałam tego porozumienia, nie podpiszę go i nigdy bym go więcej nie podpisała, nawet gdyby miało być podpisywane raz jeszcze. Nie mogę mówić o szczegółach jeszcze tego, co się dzisiaj działo. Obiecałam, także dzisiaj dotrzymam wyjątkowo słowa, ponieważ... No to był dzisiaj dobry dzień, to był dzisiaj dobry dzień. Nie mogę narzekać tutaj na swoje koleżanki, kolegów z byłej pracy, ani na swoje koleżanki, które tak strasznie płakały Pani Prezes w rękach, że trzeba było mnie zwolnić. (ścoughs) Także mogę dzisiaj mówić dobrze o wszystkich. No i co? No i tak poza tym trwa referendum. Cały czas bardzo wszystkich proszę, żeby brać,
1: Udział w
0: czy na Ilona zaczyna, to może jakaś siła obajtka, zaczyna cię tam coś r, r, rwać połączenie jakiejś służby, halo? Nie, udział A nie to
4: konkurencja obajtka. To konkurencja obajtka. Więc pewnie ze złości to nie na tą stację zjechałam. Także no, ale roz... powiem tak. Powiem Powiem tak, pojawiają się bardzo dziwne, no powiem wprost, głupie komentarze na temat referendum. Dzisiaj hitem jest pani Mariola, która stwierdziła, że referendum powinno być na stronie ZUS-u. No jak wiadomo, żaden pracodawca nie chce mieć ani referendum, ani ani nie chce mieć strajku. Zresztą pracodawca odmówił nam i udostępnienia strony, i udostępnienia w ogóle informacji o referendum, więc nie wyobrażam sobie, jak to referendum miałoby się odbyć na stronie ZUS-u bez wiedzy ZUS-u. No ale to są właśnie takie osoby, które pojawiają się znikąd, które nigdy wcześniej się nie wypowiadały a teraz nagle się pojawiły na grupie i nagle, nagle mówią, że referendum jest niedobry, że referendum jest złe, że to w ogóle powinno zupełnie inaczej wyglądać. No to tak zwany beton. To Nawet mi się nie chce tego komentować, bo to jest po prostu beton i, i, i przekazują fałszywe informacje tylko i wyłącznie, żeby, żeby zastraszyć pracowników. I teraz tak, no, pojawiają się też informacje, że pracodawca będzie wyciągał um, konsekwencje wobec osób, które głosowały w referendum. No ja sobie tego nie wyobrażam, bo nie wiem skąd by pracodawca miałby powziąć informację, kto w ogóle brał udział w referendum, tak? Także, no mówię, puszczone są różne dziwne plotki, no, no niestety ludzie w nie wierzą. No, do wygrania referendum no, dużo nam brakuje, ale myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że mamy większe poparcie niż myślałam. Także to to jest na plus. O szczegółach oczywiście będziemy mówić po referendum. Na tą chwilę nie będę informować nikogo, ile jest głosów, ile ile procent, czy ile głosuje na tak, ile na nie, chociaż to widzę ja, ale takich informacji po prostu przekazywać nie będę.
0: Tu jest, że Weter pójdzie, że dzięki słusznym związkom będzie kasa, zwłaszcza, że znowu przysłali ostrzeżenie o ochronie pesela. a Znaczy, jeżeli przysłali ostrzeżenie o ochronie pesela, to jest najlepszy dowód, że jeżeli będą jakiekolwiek, czy są pieniądze jakiekolwiek, bo jeszcze porozumienie rozumiem nie jest podpisane, to będzie dzięki nam bo się właśnie boją i straszą, żeby referendum anus nie wyszło. W związku z tym, jeżeli jakiekolwiek pieniądze zostaną przelane dla pracowników ZUS-u, to dzięki naszemu związkowi, a nie dzięki jakimś tam innym związkom, które razem z kierownictwem ostrzegają przed tym, ale nie bierzcie udziału w referendum, bo jeszcze zrobi się na grubo coś, nie? Więc tutaj no tutaj. Tam...
4: prawda też jest taka, że, że ja przede wszystkim tutaj się zwracam do pracowników, żebyście nie myśleli, że dzisiejsze negocjacje były jakieś takie twarde, ciężkie i nie wiadomo co jeszcze, bo dzisiaj to było po prostu pstryknięcie palcem. Więc tutaj nie wierzcie, nie wierzcie w to, że właśnie to jest jakaś tam zasługa. To jest Powiem tak, pieniądze po prostu się pracownikom należą i myślę, że mogę powiedzieć jedno zdanie, to co dzisiaj się zadziało, że pracodawca coraz częściej mówi o tym, że pracowników trzeba doceniać. I mam nadzieję, że nie skończy się na mówieniu, tylko, tylko zacznie pozyskiwać środki, tym bardziej, że od 2023 roku ZUS przejmuje sprawdzanie Boże, składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych, tak? bo to teraz tam jakieś zmiany następują. Także prawdopodobnie ZUS to też będzie przejmował. Tak? Także pracodawca będzie miał bardzo duże pole do popisu, do pozyskania środków kolejnych na, na podwyżki dla pracowników i mam nadzieję, że na dzisiejszym zdaniu, że pracownikom należy się dużo więcej niż mają, się nie skończy.
0: No tak, tak. No, znaczy oni bardzo lubią też się, 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 się chwalić swoimi zasługami, jak chodzi o ZUS. Pani Uścińska to wręcz sugerowała i rząd, że to w ogóle jest jej zasługa, że wszystko jest we wspaniałej kondycji, a zasługa... Absolutnie, nie. A jak chodzi o kondycję ZUS-u, to jest dwóch zasłużonych. Po pierwsze pracownicy ZUS-u, a po drugie ludzie, którzy którzy płacą składki. To są dwa dwa podmioty. Więc...
4: Dokładnie tak, ale to wszystko można sobie sprawdzić lata wstecz, ponieważ do tej pory nic się kompletnie nie działo. Jedyne, co, co obiecywano ludziom, to o 300 zł i patrz, no więcej nie ma, to podpisujemy. A tutaj się można było postawić, można było zagrozić strajkiem i pieniądze się natychmiast znalazły. Tak? Także ja uważam, że te pieniądze się należą pracownikom w dużo większej ilości niż, niż dotychczas, No, ale zobaczymy teraz, jakie kroki będzie robił pracodawca. Ja tutaj zawsze będę wracać do tego referendum, będę prosiła wszystkich o głosy, po raz kolejny już dzisiaj. To jest bardzo ważne bo to jest nie tylko to, czy my wygramy, czy przegramy referendum, ale to też jest pokazanie pracodawcy, że no nie wszystkim to pasuje, że to nie jest tylko 510 osób z alternatywy, a przede wszystkim, że to nie jest jakaś dziwna garczyńska, która wyskakuje jak Filip skonopi i mówi, że w zus jest źle, chociaż jest cudownie, tylko tych osób jest dużo więcej i podejrzewam, że, 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 że przekroczymy tą, 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 tą liczbę 510 głosów w referendum, tak? <śmiech>
0: No myślę, że nawet znacząco. Natomiast rzeczywiście ja też apeluję o udział w tym referendum, jak nas jacyś pracownicy ZUS-u oglądają. Nie wierzcie w żadne głupie plotki, jakieś informacje o tym, że rzekomo będą jakiekolwiek konsekwencje za udział w referendum strajkowym. Po pierwsze byłoby to totalnie nielegalne, a po drugie nikt się nie dowie o tym, że z kierownictwa, że braliście czy nie braliście udziału w referendum, bo nie ma po prostu takiej możliwości technicznej. Pamiętajcie też o tym druga ważna sprawa, że referendum referendum strajkowe jest absolutnie legalne i związek go może robić dokładnie wtedy, kiedy mu się żywnie podoba i temu akurat ZUS nie przeczy. Nie ma żadnego komunikatu US-u, że jest to nielegalne, jeżeli byśmy robili strajk, to oni by wtedy mogli próbować różnymi kanałami go blokować, natomiast referendum strajkowe jest w każdym znaczeniu tego słowa legalne, w każdym znaczeniu Ale tego
4: jest, słowa. to jest prawda, bo powiem Ci, że pomimo tego, że nasze posty na forum wewnętrznym są kasowane, wszystkie posty dotyczące referendum, czy takiej informacji, że jest grupa pracownicy z bez cenzury, albo kontaktuje się w danych sprawach z Iloną Garczyńską, wszystkie posty są kasowane, Natomiast sama, już nie pamiętam która pani, ale któraś właśnie z moich koleżanek ulubionych wysłała informację, że tak naprawdę tylko Stajk oni nigdy nie zaprzeczyli. Tam jest jeden post, ja musiałabym go odnaleźć i go wam dokładnie przeczytać, ale jest jeden post właśnie i nie zaprzeczyła, że referendum jest nielegalne. Czyli doskonale wiedzą, że jest legalne, że można głosować, tylko po prostu puszczane są, ja nie wiem, czy to kto puszcza takie plotki, ale puszczane są plotki do pracowników, że będą wyciągane konsekwencje i jest to skuteczne, bo pracownicy niestety w to wierzą. No ale tak naprawdę... Tak jak już powiedziałam wielokrotnie, mi nikt nie robi na złość, nie głosując w referendum. Jedynymi osobami, którym się robi na złość, nie głosując w referendum, są oni sami, bo to oni dostaną po głowie, to, to, to tak naprawdę wszystko się na nich odbije i tak jak przewidywałam, zaczyna się już wycieranie twarzy tą kwotą 900 zł. Gdzie się nie pójdzie, no to przecież oni dostali 900 100 zł, czego oni jeszcze chcą. Dlaczego? Przed chwilą w radio powiedziano wyraźnie, że...
0: Rwiecie coś teraz przez chwilę.
4: Inflacja czują nawet 20... I rwie mnie.
0: Coś, tak, trochę cię przez chwilę porwało, natomiast ja bym apelował do innych związków zawodowych, też ludzie, no nie bądźcie głupi po prostu. Nawet jeżeli nas nie lubicie, ale jakoś tam uważacie, że ludzie powinni więcej zarabiać, to masowo bierzcie udział w tym referendum, bo jeżeli ono na przykład wyniesie frekwencja 70%, z czego 90% będzie za strajkiem, to nie trzeba będzie robić strajku, tylko pani Uścińska się przestraszy i powie, kurde, jak ludzie są tak zdeterminowani, to może da im jednak podwyżkę, nawet jak nie 60%, na przykład, no nie wiem, dodatkowe 15%, i przez to będzie lepiej zarabiać, więc ja tego w ogóle nie kumam, bo jak znam życie, to w ogóle pewnie zniechęca do głosowania głównie o PZZ i Solidarność, nawet nie pani Uścińska, czy tam musiał, tylko właśnie oni, bo oni są jacyś, nie wiem, Małoskowi nas nie lubią, natomiast tak naprawdę w interesie wszystkich związków jest właśnie to, żeby żeby w tym referendum brać udział, że bo to jest presja na pracodawcę, nie trzeba później strajkować, tylko po prostu pracodawca widzi kurde, są zdeterminowani, no to może faktycznie dajmy im jakąś podwyżkę, żeby uspokoić nastroje, nie? No więc mi się to oczywiste wydaje. ja Ludzi trochę nie rozumiem co nie głosują.
4: Słuchaj, no jest taka, że ci ludzie sami sobie robią krzywdę, tylko jeszcze to do nich nie dochodzi. Dojdzie do nich, jak nie będą mieli czym zapłacić za energię, jak nie będą mieli czym zapłacić za gaz, wtedy do nich dojdzie, o kurde mogłem głosować, teraz już jest za późno. Później już nikim referendum nie zrobi, bo, bo już po prostu nie będzie na to yy, tak szybko możliwości, nie? bo już drugi raz mnie przecież nie zwolnią.
0: No teraz to wyglądasz jakbyś na jakiejś sawannie amerykańskiej była w ogóle. Bo
4: jestem. Poczywam.
0: Dobra, więc to, to życzymy Ci w takim razie udanej, bezpiecznej jazdy, żebyś tam nie jechała jakąś późną. Jest nocą. jest bardzo
4: daleka droga przede mną, także dziękuję. Przyda się. Będę Was Bo. słuchać. Panie Darku, jeszcze... Panu, jeszcze tylko Panu chciałam powiedzieć, że jestem z Panem całym sercem. Proszę się kredytami nie przyjmować. I proszę pamiętać jedno, poza odszkodowaniem jeszcze za te miesiące należy się panu normalne wynagrodzenie, jeśli pana przywrócą do pracy, ale o tym już sobie porozmawiamy, bo znalazłam przepis, że Unia Europejska, w Unii Europejskiej właśnie nakazują wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, także na pewno też o to będziemy walczyć, pociągniemy ich do odpowiedzialności i nie tylko finansowej, nie?
1: Jasne, pewnie, dziękuję. Dziękuję za wsparcie i za Panią wspieram.
0: No, Danej jazdy tam, trzymaj się. To, to, to tak. Cześć. No dobra, to wracamy, wracamy. No ja tak nadmieniam, tylko przypominam, że że właśnie i Ilona i Dalek ich łączy to, że obydwoje zostali zwolnieni dyscyplinarnie nielegalnie podkreślam, niezgodnie z przepisami polskiego prawa, więc jak pan Jaczyński mówi, że on czuje się obrażony, że mówimy o tym, że on bezprawnie działa, działa pan bezprawnie, literalnie działa pan bezprawnie, artykuł 32, jak pan ma jakąś inną interpretację, niech pan mi prześle, szumlewiczmałpaza.org.pl, proszę mi napisać, kto anulował i kiedy artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych. Jak pan nie znajdzie, to proszę cofnąć to zwolnienie i przeprosić pana Pawełczaka. Okej, okay, jak pana to strasznie zaboli, to niech pan go nie przeprasza, tylko po prostu cofnie i więcej tak nie robi. To jest taka moja rada. Natomiast jeszcze wracając do tego zwolnienia dyscyplinarnego, mamy jeszcze tak niecałe pół godziny, 25 minut, a chciałem jeszcze o jednym smaczku na końcu powiedzieć związanym z panią Uścińską. To mam przed sobą to rozwiązanie umowy z sobą bez wypowiedzenia, i to jest jakby przykład, jak głupie rzeczy robią pracodawcy, zawsze powtarzając to samo, bo poza tym, tym komunikatem o tej nagraniu, co Darek opowiadał, pojawia się tam sformułowanie. Nagminnie oczerniał pan wizerunek spółki w mediach lokalnych i krajowych w sposób kłamliwy i nadużywając swoje prawo sprzecznie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego. I to jest... Coś, co jest naprawdę, moim zdaniem, nadużyciem jest bezczelne, że każda krytyka firmy kończy się w... często, przynajmniej w spółkach Skarbu Państwa, instytucjach państwowych i samorządowych zwolnieniem dyscypliny. Bo co to w ogóle ma znaczyć, że nadużywa pan swoje prawo, w ogóle nie wiadomo do czego, więc to trochę nie po polsku, ale że nadużywa pan swoje prawo, rozumiem, do wypowiedzi. tak? No Co ma robić lider związkowy? Lider związkowy mówi, mało zarabia się, tak? złe warunki pracy, źle pan kierowców traktuje, nie? a ten mówi pan, co pan tutaj yy, oczernia wizerunek spółki, w ten sposób spadaj pan, nie? No to co ten związkowiec ma robić, jak za takie coś dostaje dyscyplinarkę, to jest część uzasadnienia dyscyplinarnego i później jeszcze, że na swoim Facebooku, już pomijam to, czy można na podstawie wpisów Facebooka zwalniać, bo jest to tam łodo, różne miało na ten temat zdanie, no ale powiedzmy, umieścił pan nieprawdziwą informację, jakoby prezes kłamał publicznie, a w spółce stosowany jest mobbing. No jak chodzi o kłamstwa, no to... Da, dawaliśmy to nagranie, czy kolejny przykład, że pan prezes publicznie mówi, że ma prawo zwolnić Dariusza Pawełczak, a zgodnie z prawem nie może zwolnić, no niestety nie może, czyli też kłamie. To jest, to jest jedna sprawa. Natomiast kwestia mobbingu, no, lider związkowy jest od tego, żeby mówić o mobbingu, jeżeli uważa, że jest mobbing i ma sygnały od pracowników, że jest mobbing. To co ma mieć zakaz mówienia o mobbingu, bo inaczej dyscyplinarka, no przecież to jest absurdalne zupełnie. No niedługo będzie, że Pan Pawełczak mówił, że są niskie płace, a przecież są wysokie płace. W związku z tym dyscyplinarka za że są niskie płace. No, związkowiec ma prawo uważać pewne zjawiska za patologię no taki jest jego prawo, a wręcz obowiązek jako lidera, jako lidera działacza związkowego, więc to jest rzecz moim zdaniem rzeczywiście naganna, więc to więc to ja ci muszę powiedzieć, że mnie wkurzają strasznie te zwolnienia dyscyplinarne tym bardziej, że to jest taka, wygląda na to jakby w ogóle Platforma z PiSem tu współpracowała pan Jaczyński jest Solidarność ale miasto jest rządzone przez Platformę więc smutne, że i samorząd i rząd że tak powiem podejmuje tego typu działania, takie same, taki sam typ łamania przepisów, no to jest strasznie smutne, muszę powiedzieć.
1: Wiesz, pierwsze, tutaj jest sytuacja taka, że e, no, związki są kupione, tak? Ja cały czas to e, sygnalizuję, że związki, Solidarność zostały, e, Związek Solidarność zostały kupione. E, e, tutaj e, na stanowisko te, które, o którym mówiłem na początku audycji, że Zostało, jak taki nowy twór powstał w zakładzie pracy, to było na zlecenie pani prezydent niestety. Tak? To pani prezydent za tym stoi. I to skąd ja tą wiedzę posiadam? Ano, przewodniczący sam zaprotestował, że to nie Jaczyński mu stworzył to stanowisko, to pani prezydent dała mu tą misję. Tak? Także tam są powiązania takie, że szkoda mówić, ale po co to się działo? Po to, żeby związki się działy cicho, po to, żeby pan Jaczyński miał spokój zagwarantowany w trakcie no, pełnienia swojej tutaj misji prowadzenia spółką. Tak? No i niestety no, pojawił się Pawełczak ze związkiem, który założył związkową alternatywę. Zaznaczam, to nie Pawełczak założył związkową alternatywę, to założyli pracownicy, koledzy, którzy w pewnym momencie, jak tu mówimy o mobbingu, zaczęli odchodzić. Na początku nas było Piotrze 34. Dzisiaj jest nas 16. Co się stało z pozostałymi? Ano, dostawałem telefon. Darek, ja spać nie mogę. To to jest nie do wytrzymania. Słuchaj, atmosfera w pracy jest nie do przyjęcia. Jeśli idzie związkowiec i pytają się go, przywitam się z tobą, jeśli nie jesteś w związku, tak? No masakra. Gro kolegów odeszło, bo się bali o to, czy dostaną przedłużoną umowę. Konkretnie. Przyszedł do mnie jeden z kolegów, mówi, Darek, ja muszę, jestem z tobą całym sercem, ale muszę odejść ze związków, bo za chwilę kończy mi się umowa. Ja nie wiem, czy mi przedłużą, jeśli ja będę w związkach zawodowych, tak? No to są rzeczy chore, ale do do tej choroby doprowadził prezes Jaczyński. Ryba psuje się od głowy i tutaj ta głowa jest do wymiany, do wycięcia. Nie ma innego wyjścia, żeby poprawić sytuację w tej firmie. Musi być zmiana prezesa, ja o tym muszę głośno mówić. Musi być koniec kolesiostwa. Musi być koniec nepotyzmu, koniec zatrudniania rodzin. Tak? I jeszcze, wie, wiecie, jeśli jest mąż, żona, tak? zajmują się, oni nie mają wpływu na jakieś tam decyzje w firmie, no to okej, okay. ale jeśli jest, tworzy się stanowisko pracy zastępcy głównego księgowego, a pytam się, dla kogo stworzono to stanowisko? Śmiem twierdzić, nie mam tego potwierdzenia, ale to jeszcze sprawdzimy. Sprawdzą to służby, bo ja nie odpuszczę. Śmiem twierdzić, że na to stanowisko została powołana mama pana Jaczyńskiego. A po czym to twierdzę? Ano po bardzo gorących ruchach, które się pojawiły w Biuletynie Informacji Publicznej. A mianowicie przy stanowisku głównej księgowej i przy stanowiskach księgowości w jednym dniu nastąpiły zmiany. 4 sierpnia. Gorączkowe, gorączkowe zmiany. Także podejrzewam, że coś chciano ukryć, tak? Tutaj szły kontrole. Podejrzewam, że jest tutaj czysty nepotyzm. Zmiany na stanowiskach zaszarygowania grup płacowych, tak? no te zmiany są po to, żeby wynagrodzić tych, którzy mi sprzyjają, tak? Kupi, kupował sobie, prezes kupował sobie po prostu przychylność swoich pracowników, tak?
0: Chociaż z drugiej okay. strony jedna uwaga tu a propos tego, co Monika Żelazik pisze, że nic dziwnego, że PiS rządzi, że ludzie nie mają jej kręgosłupów, jeżeli nas oglądają kierowcy, w ogóle pracownicy właśnie komunikacji miejskiej w Kołobrzegu, no to no, nie, nie chcę zbyt ostro powiedzieć, no ale ludzie, no, zwalniają wam dyscyplinarnie kolegę, eee, on o was walczy, nagłaśnia no, patologie, o których sami żeście mówili wcześniej, no ja, ja wiem, że jest presja, że, 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 że ktoś wam nie powie dzień dobry, e, że się boicie o, o, o to, czy jakichś nie będzie szerszych konsekwencji, no ale no ale trzeba jakby walczyć o swoje, no i trzeba być po prostu porządnym człowiekiem, no a nie, że wystawiacie jedną osobę, która o was walczy, a później jak jest pierwszy kryzys, to wy, a nie, sorry, to ja jednak wystąpię i się dogadam z prezesem, no to jest strasznie niefajne, no, tak się nie robi po prostu moim zdaniem, więc jak nas... Oglądają kierowcy. Ja tam się nie, nie obrażam, że tak powiem definitywnie, ale uważam, że powinniście być ze swoim kolegą. No, to tak się po prostu, jak mówię, nie robi. No, sami czytacie, widzicie za co to jest, no, że, 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 że krytykuje, że mówi o mobbingu. No, no, no i co, wy? Darek jest zwalniany za mobbing, a wy odchodzicie ze związku, bo jesteście mobbingowani, no to, to coś tu jest niehalo. No, to, to tak nie powinno być, więc, więc ja apeluję szczególnie do tych osób, które ze związku odeszły, jeżeli nas oglądają, no bądź jednak przyzwoitymi ludźmi, no to jest bycie, działalność związkowa to jest pewna też deklaracja, tak samo jak i w fundacji, stowarzyszeniu, partii, no takie wystawianie, jak Monika pisze na odszał, no to mi się wydaje, że jak zwalniają człowieka, to właśnie powinni przystępować ludzie, a nie występować, no nie chcę tu moralizować, ale uważam, że to jest nie w porządku po prostu, ja jest jest takie hasło, że tak powiem staropolskie, które akurat szanuje bardzo, że tak powiem, że prawdziwy przyjaciel poznaje się w biedzie, no no warto być tym przyjacielem, to jest nie, nie fair po prostu, więc jakby do przemyślenia myślę, że część kierowców nas obejrzy i nawet na podstawie tego programu sami sobie wyróbcie opinię, no pan Jaczyński moim zdaniem po prostu łamał prawo, łamie prawo, no jak pan chce, to może panie Michalej mnie pozwać. Ja zapraszałem pana do dyskusji, nie chciał pan rozmawiać. Też pan skłamał tak na marginesie, bo mówił pan, że jest pan otwarty do dialogu i... i co? No Kłamie pan, było to oszustwo, nie jest pan chętny do dialogu. W ogóle się pan do mnie nie odezwał ani razu, a ja zostawiłem i umawialiśmy się, że będziemy rozmawiać. Skłamał pan, znowuż pan skłamał. No i co ja mam powiedzieć? Teraz ja pana nazwę kłamcą i pan też mi zagrozi pozwem jakimś, no, to, 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 no cóż, to może lepiej zacząć być przyzwoite i mówię tak o panu Jaczyńskim jak i o ludziach, którzy pracują. Wydaje mi się, że Solidarność też poza wszystkim innym, że to jest fajna cecha, to się opłaca. Tak? Jeżeli kierowcy i w ogóle pracownicy firmy, nie tylko kierowcy, więc zapraszam tu panią, która jakby reprezentowała chyba inną grupę niż kierowcy. Jeżeli się ci ludzie zjednoczą, to wtedy pan Jaczyński ustąpi, przestanie swoich tam znajomych, królika i rodzinę dowartościować, a dowartościuje właśnie pracowników, więc uważam, że tutaj, że tutaj jakaś wspólna akcja protestacyjna i właśnie powrót do związku naszego, do związku Darka, byłby jasnym sygnałem dla pracodawcy, że nie może was prześladować, nie może was mobbingować, że to jest właśnie bezprawie, więc może jeszcze mamy kilkanaście minut, może się ciebie właśnie jeszcze spytam o to, czy masz jakby i w trakcie tego zwania dyscyplinarnego i teraz, kiedy już cię, bo to było parę dni temu, czy to jest świeża sprawa, czy miałeś jakiś odzew, czy to właśnie odzew ze strony jakichś ludzi z właśnie z firmy? No bo wiem byłem w koło brzegu tam kilkanaście osób było ze związku, którzy ciebie widziałem wspierali, więc ja nie mówię teraz o wszystkich. Te osoby, które są w związku, no jakby rzeczywiście cię wspierają, chyba i wspierały. Natomiast czy miałeś jakiś sygnał od innych pracowników, czy z drugiej strony jakiś odzew, na przykład ze strony władz miasta, czy, 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 czy radnych, jakichś nawet opozycyjnych, jak to wygląda?
1: No więc tak, jeśli chodzi o moich kolegów związkowców, ci co zostali, no stoją raczej murem przy mnie, tak? Może ktoś jeszcze pęknie, jak to się mówi, tak? No ja im pokazuję, że warto walczyć, pokazuję, że się nie uginamy i no to nie możemy pozwolić sobie właśnie na traktowanie nas kierowców w ten sposób jak traktuje tutaj obecny, obecny, obecnie, obecne kierownictwo naszej spółki. Tak? Bo ja tutaj mówię nie tylko o panie prezesie, ale mówię o kierowniku przewozów, o dyspozytorach. Tak? To wszystko, wszystko się zazębia, tak? ale koledzy moi stoją za mną murem, nawet doszło do mnie, doszło do mnie taka informacja, tylko przyznam, że ja tego nie widziałem, tak? ale no, no mogę to powiedzieć. Wiem, że napisali w mojej obronie jakieś pismo i przesłali do prezesa. Ja tego pisma nie widziałem, więc trudno mi się odnieść do niego merytorycznie, co tam było, co zawierało i tak dalej. Nie wiem, czy ktoś z kolegów tutaj jest dzisiaj, to może by w komentarzu napisał więcej opisał, co co, co tam napisali. Ja tego nie widziałem w każdym razie. Natomiast jeśli chodzi, no mam już tutaj kancelarię prawną, która się zajęła moją sprawą. No przede wszystkim twoje, Piotrze, wsparcie. Byłem wzruszony, kiedy pojawiłeś się tu w Kołobrzegu w bardzo szybkim tempie, bo ja zostałem zwolniony pierwszego, a ty już byłeś w niedzielę tutaj u mnie. Tak, w niedzielę czy w poniedziałek? W poniedziałek. W poniedziałek, poniedziałek byłeś już u mnie. Spotkaliśmy się z moimi kolegami i tak? zaczęliśmy rozważać, jak rozwiązać ten problem, jeśli chodzi też o tą ochronę prawną i tak dalej. Także w dniu dzisiejszym z kolei zgłosił się do mnie radny. Nie wiem, jak to się stało, bo ja starałem się poinformować radnych o tej sytuacji, że zostałem zwolniony, ale zgłosił się dzisiaj do mnie radny pan Plewko. Mam nadzieję, że nie muszę tego ukrywać. Nazwiska i obiecał, że w mojej sprawie napiszę interpelację do pani prezydent i wyjaśnienie tej kwestii. Był zszokowany, tak z odczucia czułem. Tak? No Jest jeszcze kilku radnych, którzy mnie wspierają w tych poczynaniach i obserwują z którym jestem też w, w kontakcie. To dzisiaj starałem się kilku radnych zaprosić na naszą audycję, żeby mogli od podszewki poznać tą sytuację, jaka panuje tutaj w naszej spółce, bo, bo ona jest zakłamana. Tak naprawdę to jest tak wyciszone, no starają się właśnie poprzez zwolnienie mnie, mnie wyciszyć, ale nie, ja będę cały czas głośno piętnował tą, tą sytuację i będę się starał, żeby dla dobra spółki, dla dobra moich kolegów, niestety, ale pozmieniać pewne uwarunkowania, które obowiązują w naszym zakładzie. One muszą się zmienić, bo to są niezdrowe zasady wprowadzone do naszej firmy, do naszej spółki i wszystko, naprawdę, tu się wszyscy śmieją, że jest to spółka rodzinna, spółka za komunikacja miejska, no. ale to nie chodzi tylko o tutaj pana prezesa Jaczyńskiego, jego mamę i tatę. Tu chodzi też o innych pracowników, którzy w ten sposób działają. No, Czy nie jest kolesiostwem, Piotrze, taka sytuacja, że zmienia się na warsztatach kierownik warsztatu? Zmienia się. Był do tej pory brygadzistą. A na brygadzistę mianuje on kogo? Swojego szwagra. No nie ma innych... Doświadczo- i młodego chłopaka notabene, nie, nie wiem, on tam gdzieś z 20 parę lat ma, tak? nie ma naprawdę doświadczonych pracowników zasługujących na awans? Tylko musi być to rodzinnie, kumatorsko załatwiona sprawa? Już nie wspomnę o tam jakichś szemranych interesach, o których ja będę głośno jeszcze mówił właśnie, bo ginie paliwo, nie jest rozliczane te paliwo, podpisywane są protokoły strat, ale my za tą za tę stronę firmy będziemy, że tak powiem, z innymi organami do tego upoważnionymi rozwiązywali. Na razie jest to na, w sferze podejrzenia, popełnienia przestępstwa. Mamy wątpliwości my jako Związek Zabudowy, że dochodzi tam do nieprawidłowości, Podpisują się pan świątek, pan prezes, więc będziemy chcieli sprawdzić, co z tym paliwem się dzieje. A na notabene, powiem tylko taką sytuację, skąd my wiemy o tym, że ginie paliwo. Dzisiaj ja tankuję autobus, stawiam go na warsztat i rano brakuje mi 80 parę litrów paliwa. Rano, przez jedną noc, tak? Jak można rozchodzić te paliwo przez jedną noc. Hmm. Także będziemy się tym też zajmowali.
0: Tutaj widzę, że Monika Żelazi, Katarzyna Orlik i Gosza sobie, czy tak powiem, trochę dworują z tych układów, w sensie, że, że to jest takie tra- tragikomiczne trochę, co się tak naprawdę tam u ciebie dzieje, no ale też krytykują krytykują ten brak odwagi części ludzi, braku solidarności, więc ja jeszcze raz apeluję, żebyście jednak z Darkiem byli solidarni, bo to nie chodzi tylko o sprawę 40 kilku kierowców, czy stu, parunastu pracowników komunikacji miejskiej w Kołobrzegu, tylko chodzi też po prostu o solidarność, nie tą solidarność Piotra Dudy, tylko solidarność jako pewną postawę właśnie wspólnego działania, determinacji, lojalności, dotrzymywania słowa, to są takie cechy bardzo, bardzo moim zdaniem pożądane społecznie, ja też nieraz w życiu się na, zawiodłem na ludziach, no ale właśnie związkowa alternatywa powstała między innymi po to, żeby takie wartości promować, że jak jest problem, to działamy razem i jak nie ma problemu, też działamy razem, a nie jak nie ma problemu, to działamy razem, a jak jest problem, to wiesz co, to może ja jednak dzisiaj nie mam czasu. No tak się po prostu nie robi. Natomiast mamy kilka minut, pozwól, Darek, jeszcze ja opowiem jedną, nazwijmy to anegdotę, która też pokazuje układy, jakie w Polsce panują, bo zdradzę Wam, że ja Miałem pierwotnie w ogóle odwiedzić Darka i kierowców innych koło brzegu 15 października. Ostatecznie uznaliśmy, że wcześniej z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że się dużo tam działo i wspólnie zgodziliśmy się, że lepiej, żebym wcześniej przyjechał, żeby jakoś wzmocnić ludzi, pomóc Darkowi. Ale druga rzecz ma element, nazwijmy to, tragic-humorystyczny. Mianowicie słuchajcie... Dzisiaj jest 12, a w ogóle przypominam setny nasz odcinek, więc w ogóle świętujemy, tak? Więc dzisiaj w ogóle ten odcinek miał być przesunięty w innym dniu, czy nawet odwołany. Dobrze, że go nie odwołaliśmy, a miał być odwołany, dlatego że dzisiaj rusza coś, co się nazywa Europejskie Forum Nowych Idei. To jest impreza, którą robi Konfederacja Pracodawców Lewiatan, która skupia takich takie wielkie firmy, jak Orange, IKEA, tam Google chyba też nawet jest, polski oddział. Największe polskie firmy, i druga to jest pracodawca. Się podzieli tymi firmami. Więc, więc, generalnie rzecz biorąc, jest to bardzo duża organizacja pracodawców. Leviathan, która robi swoją własną imprezę: Europejskie Forum Nowych Idei. Tam jest setki polityków, dziennikarzy, komentatorów, ekspertów, prezesów firm. No i właśnie. No tutaj seteczka, no właśnie seteczka, no bardzo dziękujemy, tylko skończę tę opowieść, bo ona jest pouczająca, otóż miesiąc temu się zadna to Europejskie Forum Nowych Idei jako dziennikarz Resetu Obywatelskiego. Zapisałem, miałem tam jechać chyba po raz piąty, byłem cztery razy, rok temu bodaj między innymi skrytykowałem tam przywódców opozycji, bo to jest takie forum, które trochę z opozycją się wiąże. Ja tam im mówiłem, że mogli być bardziej wyraziści, mieć więcej programu jest, ile życzę się sypia, ja już mówiłem, że, że jest setny program, <śmiech> ale w każdym bądź razie zgłosiłem się miesiąc temu, serdecznie mnie zaproszono na to Europejskie Forum Nowych Idei, dostałem potwierdzenie, pani mi napisała, że w ogóle Reset to jest wspaniałe medium i warto tam jechać, ja sobie zarezerwowałem dwa noclegi w Sopocie, kupiłem pociągi w TWF. Te, w tej jeszcze dokupiłem sobie do Kołobrzegu ten pociąg i z powrotem z Kołobrzegu do Warszawy i słuchajcie, Zbliża się termin tego EFNI, 12-14 parę dni temu i piszę do nich, słuchajcie, czy moglibyście mi przesłać szczegółowy plan imprezy, dlatego że tak sobie myślę, no i Krzyżaniak się pojawił, dziękuję Ci Krzyżaniaku i, i mówię, że moglibyście mi przesłać, przesłać plan tej imprezy. Nie będzie teraz zus zaraz Krzyżaniaku, teraz nie mówię o zus mm-hmm. tylko o Lewiatanie. I, i słuchajcie i wysyłają mi ten plan imprezy i się okazuje, że w ogóle jeszcze impreza ma być dzień dłużej, czyli nie 12-14, ale wręcz 15, bo do 14 w nocy jest huczna impreza, więc dzwonię do jednej pani z zarządu Lewiatana i mówię, wie pani co, bo zobaczyłem, że jakaś huczna impreza jest, mam zostawek, czy brak sobie Pani panie Piotrze, niech pan bierze trzeci nosnek, będzie huczna impreza, się pan pobawi odpocznie w gronie ciekawych partnerów społecznych osób i tak dalej. Ja mówię, dobra, przebukowałem, wziąłem trzeci nocleg, zmieniłem pociągi, rozbudowałem jeszcze, wszystko porezerwowałem. Mijają dwa dni i z adresu, który mi przesłał jeszcze, bo jeszcze szóste już, bo trzy, trzy razy telefonicznie, trzy razy mailowo dostałem potwierdzenie i po dwóch dniach z adresu, który mi przesłał jeszcze bardziej szczegółowy plan niż ta pani dostałem, że jednak mnie nie chcą. Jednak akredytacja została cofnięta, pozdrawiamy lewiatan. Ja, aha. Ja mówię, chyba zaszło jakieś nieporozumienie i dzwonię do tej pani, która mnie zachęcała do trzeciego noclegu i słuchajcie, to nie jest lewiatan sklepy, to jest Konfederacja Lewiatan, gdzie pani Bochniarz do niedawna była, była szefową. I ja mówię, pani mnie przykier zapraszała do trzeciego noclegu wręcz, żebym tam został na miejscu zarezerwowana. Nie pamiętam. A ja mówię, zaraz, czy pani sobie żartuje? Jak to pani nie pamięta? Czy ja nie wiem, pani nagranie puszczać? Pan mi grozi? tak na marginesie. nie grozę Pani, tylko nie bądźmy dziećmi, co to jakieś przedszkole, przecież Pani dobrze wie, że Pani mi je proponowała ten trzeci nóżek. Zresztą, zresztą, pani, zresztą Pani przecież mi wysłała 15 minut później plan imprezy szczegółowy, to Pani napisała, wysłała plan człowiekowi, któremu odmawia akredytacji, wysłałam tak sobie, a pani to, Monika pisze, to nie ta pani, bo pani, która mnie serdecznie witała i mówiła, że reset jest partnerem, już tam nie pracuje. Jak ja do niej napisałem, to mi odbiło, to pani już tu nie pracuje. W związku z tym na grubo zadziałali, dała. A i jedna pani mi jeszcze, jeszcze inna pani, do której wcześniej dzwoniłem, też mi potwierdzała, też mi potwierdzała, na co nie mówię, no tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją. A ona, no niestety nie, nie, nie będzie Pana na F, nie ja jak to nie będzie? Mnie skoro sześć razy potwierdzaliście, w tym Pani mi potwierdzała. A ona mówi, no ale niestety nie. A ja mówię, to zaraz, ale ja plany pozmieniałem, poumawiałem się, wydałem pieniądze, no to niech Pan oszacuje odszkodowanie. No to ja wysyłam, że szacuje odszkodowanie na 10 tysięcy złotych. Cisza zaległa. No to mówię <śmiech> do kolejnego, ja mówię, przepraszam, bo tu Pani mi mówiła, żeby oszacować odszkodowanie. I Pani już z wyżyn, wyżyn lewiata to mówi, niestety nie przewidujemy żadnych odszkodowań. A ja mówię, ale zaraz nawet na bilet? Nie, to w ogóle inny fundusz, inna komórka, a z nią nie ma tutaj możliwości rozmowy. W takich sytuacjach nie oferujemy żadnego odszkodowania, bardzo mi przykro. A ja mówię, ale zaraz jak to panu przykro, co wy tak traktujecie partnerów biznesowych? No zdarzają się takie sytuacje, dużo osób się zgłosiło, ja mówię, jak to dużo osób się zgłosiło, skoro cały czas reklamujecie, zapraszacie, żeby się nawet zgłaszało, więc pan kłamie po prostu, nie? Nie, mam nic więcej do powiedzenia, do widzenia. No i taka była moja przygoda z informacji, które do mnie docierają i tu krzyżeniak miał rację, wynika to, że dzień po tym jak mnie skasowano pojawiła się w głównej reklamie wydarzenia pani Gertruda Uścińska prezes ZUS i to jest rzeczywiście prawda, ale żeby dodać jeszcze końcówkę tego tematu i słuchajcie, no jedno oko ponoć mam trochę innego koloru niż drugie ale dzisiaj rano CBA i CBŚ wkroczyły i zabrały pana prezesa Lewiatana Wituckiego w związku z tym nie otworzył efni, bo ono teraz właśnie będzie, teraz już jest otworzone, a pan Witłski został przez służby zgarnięty za bardzo poważne nieprawidłowości finansowe, z tego co piszą, przynajmniej korupcję na dziesiątki milionów złotych jakąś, więc to taka ciekawa historia. Natomiast tak podsumowując jednym zdaniem, bo to jest trochę śmiesznie brzmi, to jest kurde, po prostu straszne, straszne, że się kasuje, po prostu wyrzuca się z konferencji człowieka sześciokrotnie potwierdzając, tylko po to, żeby pani Uścińska się źle nie poczuła. To jest coś po prostu niesamowitego, że tak duży biznes się kompromituje. Jakby was tak potraktowała firma Orange, która jest częścią Lewiatana, no to przecież byście powiedzieli, kurde, spadajcie, no zrywamy z wami umowę, Wy jesteście w ogóle jacyś niepoważni, nie? Więc to tak na marginesie, że niestety w tym kraju pracodawcy państwowi, tacy jak pani Uścińska, pracodawcy samorządowi, tacy jak pan Jaczyński, Tudzież biznes taki jak pan Wituski, który być może już niedługo będzie panem W, czy już chyba nawet piszą o nim niektórzy pan W, że wszyscy oni niestety mają pewną wspólną cechę, są niesolidni, nieprzyzwoici i, i, i duża z ich część łamie prawo, a część po prostu nie przestrzega zasad, bym powiedział, takiego dobrego smaku, bo to ten lewiatan, to jest jakaś kompromitacja moim zdaniem wizerunkowo. Dobra Darek, ja ci życzę w każdym razie, żeby ślada dzień został przywrócony do pracy, do pana Jaczyńskiego apeluję, panie przestań, pani pajacować, przywróć Darka do pracy, bo później będziesz musiał wypłacać mu pensję razy na przykład 15, to też jest głupie i to jest nieopłacalne dla spółki, to jest działanie na szkodę komunikacji miejskiej w Kołobrzegu, więc radziłbym przywrócić teraz, bo za na przykład rok będzie trzeba 12 pensji się pozbyć i będą płacić za to oczywiście pan obciąży pracowników komunikacji miejskiej. Tak się po prostu nie robi. No, więc to taki mój apel, jak pani prezydent nas ogląda. Pani prezydent, niech pani wpłynie na pana Jaczyńskiego, niech pani siebie też nie kompromituje, panią też obciąża. To nagranie, które puściliśmy również na złym świetle panią stawia, bo wyszło, że pani publicznie delikatnie mówiąc wprowadzała w błąd hmm, pracowników i opinię publiczną, to też się tak nie robi. Dobra, bardzo ci Darek dziękuję
1: ja również dziękuję, pozdrawiam
0: no i wszystkiego dobrego życzę i wam wszystkim dziękuję za to, że dzisiaj byście z nami no, tak 18... jest,
1: walczymy, nie poddajemy się i wracamy, ja wrócę dla moich kolegów do y, komunikacji miejskiej nie wracam dla siebie wrócę dla nich no i to jest bardzo dobre podsumowanie No wszystkiego
0: dobrego musimy kończyć do zobaczenia
1: do zobaczenia, cześć Reset
3: obywatelski.